0: paremal äh, hästi näha, kus sul on siit lahti, ja lahtiants, on hästi näha, kus number tipp on no nii. Tere, tere, tere. Tere tulemast. E, suur hea meel siin siin õhtul lauba õhtu tervitada. Kell on saanud kuus ja me näeme väga punktuaalse tantsuga pool pooltundi koos marineerinda ja ja, ja põguselt nüüd testeldä ka. Ja ja enne kui lähemä tänase tänase episoodi juurde ja webinari juurde, siis keeme mõned punktid kiirist üle ka, et sulle, kes praegu siin jälgid ole hea, siis vaata palun enda Zoomi agent, siis siin alumise real. sinu enda arutis on Zoomi nii tabloo ja siit sa lied üles sellise nagu chat ja chatist äh, saad sa siis anda äh, nii-öelda mõtteid, mõtteid äh, kellegi läks kaamera tööle Tiina vabandust, panen su kaamera kinni, okei okay, juba jõudsid, et, äh, et siin chat on siis selleks, et saata küsimusi meile, kus tekivad meie tänase jooksul erinevad äh, küsimused ja... Ja seda chati siis haldab, aitab hallata mulle eve, kes siis suunab sinu küsimused, automaatselt mulle Facebooki nii nagu eelmiste kordadel ja siis ma saan need jooksud sisse võtta või siis lõpus nii siis järjest küsida sõltub, kuidas ma ise tänas tunnen. Teeme kiire testiga sõmmates igaks juhuks üle, et kõik oleks tiptop. Kas sa kuuled mind ja kas sa näed mind? Palun kirjutada chati, kas jah, jah, jah või ei, 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 siis ma tean, et kõik on tiptop. Mm. Okei, okay, kõik toimub kuuldel näha, super, vaatku tore, on nii veel nüüd, kui inimesed on vahet, informatsioon liigub, et lähme selle teise osa juurde, mis on järevaatamine, alates Homsest ma lubasin hakata anma siis järevaatamise neid webinaare ja nad tulevad alates Homsest, ehk siis Homme Mentor Indrek, kes oli esimene webinaari külaline et siis Homme tulevad tema omad järevaatamise, kuulemisse ja iga päev hakkab tulema siis nii-öelda järneva või siis ühe, ühe külalise enda nagu sisu suulene saadavale. Need tulevad üles ausame Facebooki videona. Ma annan endast parima seda teha. videoda valid on päris suured, et võibolla Facebook paneb piirangud ette, aga ma vaatan, see õnnestub. Samuti lähevad kõik videod Kriskala YouTube'i kanalisse ja samuti kõik failid või kõik webinaerid tulevad siis järe kuulemisse ka, nii öelda podcasti kõikidesse platformidesse, nii kus sa oled harju meid kuulema, siis saad sa tegelikult saad ligipäesu kõikidele podcastidele helide eel. Seda on täis. Ants liiguma rekordi suunas, me on ma, ma alustanud, väga tore. Ja, ja, ja viimane uudis, mida ma tahaksin jagada sinuga on loomulikult see, et hause meeste podcast raamat, sellest, mille pärast üldse või mille pärast üldse tegelikult webinaar tehtud siin on, et tutustada sulle seda terminit ja teemat kontaktis endaga, kuidas jõuda paremasse kontakti endaga, kuidas endas paremini mõista, millised on sinu nii-öelda mingisuguse tugevused, nõrkused, varjuküljed, anded, eeldused, mis igane seele, kuidas päriselt ennast paremini mõista ja see raamote nüüd saadaval miljon.ee koduleheküllelt, ma kohe viskan siia ka lingi sulle, et sa sinna ära ei eksiks, siis on sellega sul lihtsam on keerida. Vaata, palun siia chati aknasse siia maandus juba sulle link, isegi topet link, EVE jõudis juba. Aitäh sulle. Kui sinna lähed, siis sa sa, endale, sa tellida selle raamatu hinnaks on 13 eurot 15 senti eelmüügi hind. Ja see raamat reaas, kui kus ma, Kui ma võtan lühidalt selle raamatu kokku, et Kaas Art kes me täna siin osaleb, on raamatus seda panus annud ja see raamatus sees, nii -öelda, siis ühe peatüki Kirjutajana ja see raamat üles ehitatud siis 46 erineva külalise pealt, mille seas on ka mina, kus me jagame siis enda mõtteid ja, ja igasugused erinevad taipamisi, kogemusi ja läbi selle filtri, kuidas jõuda päriselt endaga paremasse kontakti. Ja lisaks sellele, et raamatus on kirjalikult kokkuvõtted kõikidest esimesest sajast, nii siis külalistega podcastist, siis lisaks sellele on pooled külalised kaasaartud siis Ants kirjutanud sinna sellise täiendava nii artikli või blogipasituse, mis mingis mahus, mingis teemas suudab sind suunata jällegi isendasse rohkem vaatama. Ja ta on selline mõnus, mõnus, mõnus hästi praktiline tööriist ja, ja väärtust, väärtust nende erinevate mõtete ajal on seal, on seal kuhjaga, et siin video lähed järes sisse või järjest kinni. Et, äh, olge hea, kui tulete, jah, siis palun video videoise kinni, et see millipärast suumi lasemul ei saa, ei lasemul seda võimalus kinni panna, et sa ei tuleks sisse pildiga. Okei, okay. ja mis siis veel? Veel siis nii palju, et äh, tänases webinaris, kui sa kasutad näiteks sõna ka Ants, siis Antsu nimeline sooduskood on tegelikult sulle loodud, kui sul on huvi lisaks muudele, mille mainstite raamatutele siis saad seda kasutada. Ja nüüd igasugus ilma pikem juttu sissejõutusete või jutute lähme kohe siis Antsu juurde ja ma olen väikse pala või sellise kirjeldise kokku panud siia ka, mille ma loon sulle ette. Ja, ja, ja siis juba saab Ants ilusti sõna ka. Ants Rootsal on siis Eesti üks tuntumaid ja nõutumaid hypnotisööre ja kes on läbi viinud üle 3000 terapia, aidates inimestel leidama sisemine jõud ja avasta renda potentsiaal. Ta on praeguseks lisaks sükloosile leidnud enda jaoks väga hästi toimiva elupõhilisi aspekte arvestava ja muutva teraapia, milleks on konstellatsioon, ehk süsteemne pereteraapia. Ta on läbinud ka NLP, ehk Neurolingvistilise programmeerimise meistritaseme kursuse, mida ta oma töös samuti igapäevaselt kasutab. Lisaks on ta õppinud psühhatreeningut, et mõista veel sügavamalt inimest juhtivaid alateadlikke programme. Ants on ühtlasi, mind isiklikult väga palju aidanud. Olen käinud mina tema minu minu elukaaslane, Ema ja, ja palju tuttavad, kes tegelikult on meie saate kuulanud ja seal saanud innustust, et Antsu juurde minna. Ja olles käinud siis Antsu hüpnoterapi on olen hakkanud nägema enda perekonna pilti suuremat ja mõistma, miks minu vanemad on sellised nagu nad on ning mis moodis minu elu täna mõjutab ja kuidas ta nagu välja näeb, et... Sellest ma olen varasemalt rääkinud podcastis ja eelmides eemistes webinendis ka, mis see mainitud, et selle suurema pildi nägemine teine kord aitab päris palju mõista, kus me täna oleme, miks me oleme ja, ja võibolla me täielikult ei saa aru sellest, võibolla see kõike, et ei ole täielik tõde, siis vähemalt see mingi osa sellest, äh, mingisugusest, nii öelda väiksest sellisest teooriast, mida võimalik enda jaoks rakmesse panna. Ja tänase webinaaril siis räägime antsuga erinevate rollide kehastamisest ja maskide kandmisest ning kuidas need meie olemisele, isiksusele ja minapildile mõjuvad. Me ei räägi mitte siis koronamaskide kandmisest, võibolla selles ka, <laughs> aga just need minamaskidest. Ja lisaks sellest räägime samamoodi, kuidas aru saada, mida me päriselt soovime saada ja milles me tegelikult unistame. Ning juttu on ka sellest, kuidas mina äh, isikuna siis ja ka sina isikuna saad siis maailmal midagi pakkuda, et sellest ka mingit väärtust välja kiirgaks. Nii et äh, üks sissejuhatusega Tere tulemast, rõõm näha siin, siin, Ants Rootslane.
1: Tervist! Ma ei ole kunagi Kambjast otseüritust teinud tervele Eestile, nii et
0: rõõm on minu poolel. Väga äge! Ähm, väga äge! Lähme, lähme kohe selle sama teemaga nii-öelda süviti ja hakkame kohe rullima, et Ma kujutan et... nii palju
1: kohe ära, et see saatsid mulle küll terve hunnik küsimusi, aga ma viimasel ajal. Usaldan rohkem võibolla elu ja ma ei äh, absoluutselt ei valmista enam seminarideks ette. et Ma just tegin 28. november ka saa 130 inimesele ja kui ma mõtlesin, et äh, alguses, et äh, mul on see seminar täiesti ette valmistamata. See inimesed hakkasid naerma, nad arvasid, et tegin nalja, aga tegelikult see oli tõde. Ja kõik kulges väga suurepäraselt ja väga hea tagasi tõenud sellele, nii et ma loodan, et ka tänane veebinaar saab olema spontaanselt, aus ja otse kohene.
0: Arvan, et saab. Ja ma tahtsin küll seda ka sulle, et sinu sa näide selle maha peetud seminari najal. Et, ja just ka see info, et sa ei valmistu ette. Me siin me näete kellega ma rääksin sellest. Meil oli äkki Merilin Taimere palja porgandige, et tuli korraks sama, sama asi nagu korraks jutuks, et ka mina ise ja tema ja nüüd ka sina siis nagu tood välja, et väga vähe teeb, teeme ettevalmistust ja mitte, mis see tähendab, me ei oleks nagu ettevalmistu nuud, aga me ei valmista otsased nagu mingit pähetubitud teksti ette Või me läheneme asjale et No, spontaans läbi nurga läbi spontaans nurga tähendab ja, ja hästi nagu ausalt ja, ja ütleme avatult ja, ja see mõtleb sehedalt. Ja ma arvan, et sinu seda. vaata siin, siin tekib see kontaktis endaga esimese võibolla vormini. Võib küsida, aga kuidas ma saan minna mingid asja tegema või esitlust või tööle või kuidagi midagi tegema ilma, ma oleksin ettevalmistunud, ikkagi peab pea, pea planeerima, peab olema punktuaalne ja pea peab olema hästi süsteemaatiline. Aga siin tuleb ka mängu see, et see osa kontaktis endaga minu mõelest on, on nagu oluline just, sama, just nimelt selle spontaansuse puhul. See info, mida sa täna haldad, on niimselge, et see ei ole sul pähe õpitud, vaid sa läbi kogenud, sa oled selle muutnud niimoodi, praktiliseks tööriistaks.
1: Ma olen alati öelnud, et ma vabal ajal on suhteliselt ruman, et <laughs> nii palju seda terapeutilist tead, mis võib olla tavaelus, kuigi jah, ma analüüsin ikka, aga, aga kui ma kogu aeg käiksele infopagasiga ringi ja sa oleks ma kogu aeg meeles. Siis see, see, ma arvan, ma oleks see valdis kuskil. Et ma pigem nii, et mul aktiveerub see tarkus siis, kui on seda vaja ja minu, see on suurepärane, et muidu oleks ikka päris suur.
0: Aga räägi inimestele siis, mis on sinu kogemus, kuidas, kuidas võtta elu siis näiteks sellised, see on praegu spontaane küsimus, et kuidas võtta elu selliselt, et oleks kas siis tasakaal planeerimise ja spontaansuse vahel või pigem oleks rohkem spontaansust ja tuleks nagu see päriselt see kontakt endaga, kuidas mingi asi tahab tulla see mõttes, et noh, siis see on nagu ehedam ja, ja inimene saab hakkad ennast kusaldama selle läbi.
1: Ja ma arvan, et üldse kui me lähme mingisugust ette tegema või, või mingit asja tegema nii-öelda avalikus pildis, siis me peaksime lihtsalt olema kursis sellega, mida me teeme ja me peame olema treenid ennast kiisavalt heale tasemel, et olla selles spetsialist Ja kui sa tunned ennast selles valdkonnas või selles asjas, mida sa teed kindlalt, siis see ei nõua valmistus. Siin tekib küsimus muidugi ka epakinduses ja hirmud ja kõiges muus, aga ma arvan, et kui ma käisin prolee kursusel kunagi hingamisterapeutiks õppimas, siis ma arvan, et sealt ma sain selle mõtte kaasa et kui me teeme asju läbi sisemise rahu, mitte niivõrd adrenaliini või, või vajaduse pärast, et siis läbi sisemise rahu, kui me läheme inimest või mingisugust asja tegema, mis on meie jaoks siis oluline, siis meil need teadmised tõusevad ise paremini esile. Kui me ei ole sellises võitle põgene seisundis, siis me oleme tunduvalt targemad ja rohkem kontaktis sise enda selle hetkega, selle ruumiga, nende inimestega, kelle me siis mingisugust infot anname.
0: Mm -hmm. ähm, aga Küsime siis ka sellise nurga ajalt, et lähme siis enda kirjapandud küsimuste juurde ka, kui see justlikult... Ma tegelikult huvi, huvi pärast küsin, et kõik, me, kes meid praegu vaatavad siin 180 inimest peagu, palun kirjutage chati korraks, lihtsalt puht huvi pärast huvitab, kas sa oled kõiki eene või täbinele ka kuulanud? Oleks hea teada, kui palju teist on nii-öelda nagu eemistega olnud? Mm -hmm. Päris palju ei, päris palju ei, okei, okay, see on väga hea, see on väga hea. Tegelikult ei ole vahet. Ei, on päris palju. Okei, okay, Ant, sa oled toonud päris palju publikud, mis sa näge. Et siis, miks ma seda küsin on see, et need, kes juba teavad ja, ja need juba teavad, mis moodi tänane üles ehitatud on, aga kui sa oled uus ja pole varem ühelgi käinud, täna on viimane ast, meil oli üheksa webinari kokku, täna on üheksast, see on viimane, et, Ma olen kõigile pannud välja viis klassikalist ja nüüd viis viis standardküsimust, ja siis viis või kuus küsimust on tunnud puhtalt nende teemade pealt, millega me oleme kokku lepinud ka siis Antsu või mõne eelmise külalisega. Ja esimene küsimus on see kõigile sama olnud. Ma kavatsen ka nende kõikide samade küsimuste pealt midagi kokku panna hiljem, et tekiks nagu mingisugune võrdusmoment, et mida vasta ala peab Ja siis kaida paima siis Antstrootlane, et nagu näha, kui samas auku nad lähevad. See tegelikult näinud, et väga tihti need lähevad sarnas auku. Ja minu küsimus Ant on siis see, et Mairel on meil siin. Video tööta panen, stop, video ise ei sulle. Eee, nii, et minu küsimus on see, Tants, mis sa arvad, mida võiks tähenda üldseis endaga paremas kontaktis olemine, eee, kuidas sina seda mõistad, seda terminit, seda konseptsiooni, eee, kuidas sa tunnetad seda ja milles see peamiselt sinu jaoks väljendub?
1: Hmm. Mina arvasin, et kontaktis olemine tähendab seda, et ma sukelt on peal eespidi nii-öelda spirituaalsusesse. Eee, mina hakkasin otsima siis väga suure kaarega nagu mehed ikka teevad, et selles meil otse, minna minnaks ringiga ja see on üks kasvuprotsessidest. Ja kui ma ühel hetkel avastasin, et läbi selle spirituaalsuse või vaimsemaailm ikkagi seda kontakti ei ole võimalik küsivalt saabutada, et see on ikkagi mingis mõttes fiktsioon või, või manipulatsioonis endaga, siis ma hakkasin otsima võimalus, et kuidas ma saan olla kontaktis. Ja ma väga pikalt arvasin, et kontaktis olemine tähendab siis seda, et ma olen pidevalt sellises rahu ja rõõmu seisundis ja mul ongi kõik väga hästi ja ma tunnen hästi hästi, ma oma sisetunnet. Aga mingil hetkel ma saan aru, et kontaktis endaga võib olla ka selles, kui me oleme valus, raskuses või mingisuguses parase traamas. Ja siis ma sain enda jaoks, ma arvan, et pildi selgeks, et kontaktis endaga tähendab seda, et ma tunnistan kõike, mis minu elus parasjagu on. Et ma võtan selle omaks, tervitan seda ja, ja see on nii-öelda kontaktis olemini ise tähendab vastutamist oma elu eest mida tohutult ajas närvi minu kolleegide jutt, et kõik on sinu enda loodud peegeldus ja, ja kõik, on, kõik on sulle mingisuguseks peegliks ja ma pikka aega ei võtnud seda vastu, sest ma ei tahtnud tunnistada neid nurki ja neid tundeid emotsioone võibolla, mis minu sellel hetkel olid. Aga ühel hetkel, kui elu muud varianti ei annud, et ta sundis otsa vaatama, siis sain ma aru, et kui ma võtan selle vastu ja tervitan seda, võtan vastutuse, siis saab alles midagi muutuda. Ja ma arvan, et kontakti siis enda olemine tähendabki vastutamist selle eest, mis seisus ma praegu olen, kuidas ma ise ennast tunnen ja, ja esitada siis endale küsimusi, et kuidas see saaks olla nii, et saaks olla teistmoodi, kui paras kui mm. ei ole hästi. Et tunnistamine on, ma arvan, see märksena, et mitte väga keeruliseks ajada
0: selle tunnistamise juurde tulles me ei saa, ei saa eitada seda fakti, et see on teine kord väga raske ja väga valus. See vajab väga palju julgust. Ma ise ma toon et näite, et sinu, sinuga teraapias olles ka ma olen näinud enda asju, mida ma olen, pean tunnistama. Kas see, see et ma tol hetkel, meelda, et kui sinuga korda kohtusime selles teraapias siis ma pidin selles ähm, nii-öelda rollivahetuse teraapias kuidas õige nimetus oleks, aga kui ma ennast enda isana nii -öelda, siis... Mina enda, oh, kui ma olin enda isa ja siis pidi ennast nagu krssi sülle võtma, ma ei suutnud. Ja e, see tunnistab endale nagu, et ma ei suuda päris välja öelda või mitte, mitte hakata mõtlema, sulle vale häda valesine välja või endale mingi vale välja või mingi vabandus. Siis ma tegelikult sain aru, et ei suuda. Ja, ja mul siin paar päeva tagasi oli, oli ühe koochiga ka väikes nagu vestluses siis sa tuli ka mingid asjad välja, kus ma nagu sain ka aru, et esime, ma esimest kord tundsin elus, et ma mingid asju ei julgend endale välja öelda. Nagu, mul tuli see tunne, mida ma küsiti küsimus pidin, mul tuli koha vastus, aga ma tundsin muurduse sekundiks, et, oh -oh, et nagu hästi ästi evamugavan. Nagu, et ma ei taha, taha valjut seda välja öelda, aga, aga tuli välja öelda ja hakkas lihtsam.
1: Inimesed julge välja öelda endal asju ja tunnistada mingi asju, sest neid kardavad süüd. Ja kui sellist tegelikult ei ole olemas, et see on süütunde taga on alati hirm Ja need on alati nendel inimestel, kes on rohkem ego-põhised. Ehk on kaks kahte tüüpi inimesi, on olemas eh, öelda, inimloomad ja on olemas inimesed. Ehk inimloomad on alati seotud süü- ja hirmutundega, aga tegelikult ei ole olemas süütunnet on eksimused ja on vead, mida on tehtud siis minevikus või praegusel hetkel. Ja kui me julgeme neid eksimusi ja vigasid eh, nii oma vanemate poolt vastu võtta kui ise endas eh, tunnistada, siis eh, läheb kergemaks koha automaatselt.
0: Ja polegi varem kuulnud seda, seda nii -öelda, nagu kahte, kahte versiooni üks on inimene ja see inimloom. Nii
1: Absoluutselt, inimloom on selline inimene, kellega, kellega alati tekib süütunne, kellega ei ole võimalik luua terveid, partnerlussohteid või sõprussuhteid, sellepärast alati on kogu aeg selline küsimus, et milles ma nüüd järgmiseks süüd olen, mm -hmm. mis on nüüd järgmiseks see, mis salt vastu vaatab. Et see on hästi arvamatu ja põhineb hirmul, et selle hetkel, kui me tunneme, ise endas hirmu, teise inimesega suheldes või süüd, siis peaks tegelikult koha aru saama, et tegemist ei ole terve suhtega ja võib olla tegemist rohkem sellise inimloomaga kui inimes endaga. Ja mees kõigis on see inimloom olemas. Et ja kui inimlooma üldse vaadelda, ma ei tea, miks ma selle teema peale praegu lähen, siis kui inimloom on juba sinu seltskonnas olemas partnerina või sõbrana, siis ma arvan, et kõige mõistlikum on eh, nii -öelda, rõhuda tema inimlikele omadustele et ei tohiks kunagi teda liialt kiita või oma süüd tunnistada või variant ongi siis selles, et öeldagi, jah, ma olen süüdi, mis siis? See automaatselt peatab selle mängu, et just rõhuda nendele inimlikele omadustele, mis selles inimeses on ja see aitab inimesel rohkem tulla inimeseks saamise juurde kontaktis endaga ja võibolla rohkem oma tunnetesse ja südamesse.
0: Tõmbame korra, korra mõned samud tagasi sinna selle peegelduse juurde, mulle teged meeldib, et sa selle teema üles tõid ja ma küsin siis sellise küsimuse, et me, eemises, me eelmises webinaaris holistilise karjärinevustaja Natalia Prümmeriga, ma ei tea, kas sa andes tunnetale, aga ta töötab suga samades ruumides Tallinnas. Ei, kõik ähm... on samades ruumides, mul on oma ruum. Ah, nüüd on oma ruum või? Korku... okei okay, siis, aga sa mingi mingega see Pärnu Manteli ka vist enne. Ei,
1: jah. Üle pool aastat tagasi.
0: Okei, okay, no siis on mul in, vana info, aga, siit, aga ta on, aga seal on mõttes äkki, et oma tuttavad, aga mm. tema kui samamoodi teemaks see peegeldusseadus ja, ja peegeldus, nagu see pege, maailm peegeldus, et ja päris palju ihmisid meile siin selle vestuse ala kirjutusid chatti, et nad tegelikult ei saa aru, nad on kuulanud siin erinevad inimesi, kes see teema räägivad, kuulavad meie webinaari, kuulavad need saateid, loevad selle kohta, aga tegelikult ei saa nagu aru, mida see nagu tähendab, et maailm on sinu peegel. Kas sa oledki võimeline selgitama võimalikult lihtsate sõnadega, kuidas sina sellest aru saad, mida see tegelikult tähendab ja võibolla tuuga mingi näide, kuidas päriselt siis aru saadakse, et maailm on minu peegel? Mm, ma toon hästi
1: sügava tiibi kohe näite. Ja maailm ei ole peegel ainult sinul endale, vaid sellele, kus sa oled tulnud. Me peame aru saama ja, ja, ja võtma vastu asjaolu, et me oleme eelnevate põlvkondade tulemus ja me tuleme väga raskest ajast. Neljas-viies põlvkond on üle elanud küüditamist, teised maailmasõjad et seal tuleb terve hunnik erinevaid selliseid raskeid tundeid emotsioone epigeneetika kaudu siis praegusesse põlvkonda ja inimestel pole nendest õrna haimugi, ehk seal tekivad hirmud ja kõik muud sellised ja emotsioonid ja nüüd kui me otse ei saa lahendada, sest me pole nii-öelda teadlikud võibolla isegi sellest, mis seal minevikus on toimunud või, või me ei taha olla vihased näiteks oma ema või isa peale, siis äh, me otsime projektsioone nii-öelda välismaailmas sellele, mis on olnud siis minevikus. Ehk me sisuliselt alateadlikult otsime teine kord ise raskus, konflikti, probleeme selleks, et olla ühenduses sellega, mis varasemates külkondades on toimunud. Sest me nii äh, tublilt arvame, et me suudame selle kõik lahendada. Aga kõik need olukorrad, mis minevikus on jäänud lahendamata, nõuavad praegusel ajal tunnistamist, aksepteerimist ja läbipöötamist. Ehk meid on pandud sellistesse süsteemidesse, kus me saaksime kasvada, areneda, ja et meie elud läks piisavas koguses ka raskeid sündmusi selleks, et võtta järjest rohkem vastu ennast ja teha see kogu jama, mis meie elus on, enda nii-öelda elujõuks ja võibolla väeks, et see peegeldus mis meie elus on, ei ole lihtsalt individuaalselt sinu oma, vaid noh Ma arvan, et kõige rohkem nelja piite põlvekonda, aga teine kord ka seitsalt põlvkonda tervikuna. Ehk seal tekib näiteks opper, agressor ja pääst ja dünaamika. Et, kui me räägime partnerplus suhtes, siis näiteks mees tuleb kurjuspeaga koju, kõrvad lontis, ta on ja naine annab talle kurikaga üle pea, eks ütleb kobi magama, ta on sellel hetkel agressor, Ja ommikul see sama naine läheb, annab sellele mehele kurgi vett ja ütleb, et noh, paranda parandama pea ära, et ta läheb pääst rolli. Ehk siis äh, siit ka nii -ölde, nii -ölde esimene kõige olulisem ja suurem peegeldus inimestel, et kus algab sinu jaoks see aggressor pääst ja karpmanni kolmnud. Et, et mis hetkedel, mis seisus sa tunned, et sa oled mingisugustes inimesuhetes või olukordades oper, kuna sa tunned, et sises oled aggressor või selline kontrollinimuline või mis olukordades sa tahad minna päästma. Et ma laiendaksid või näiteks, noh, kui me võtame arstid, terapeudid, psühholoogid, siis nad on ju saanud ainult sellepärast selliseks inimeseks, kes teisi inimesi aitab, kuna neil on enda süsteemis nii palju päästmata ja abivajavaid inimesi olnud, keda ei ole õnnestunud päästa. Ja siis alateadlikult ma teiste inimeste kaudu tegelikult päästan oma süsteemi liikmeid. Ja mul see aasta on olnud tohutult emotsionaalselt keeruline aasta. Ma saan nõudnud peegeldustele otsa vaatamist ja mul on selline huvitav fenomen, et ma meelitan endale ellu üks-kaks väga optlikku ja hullu inimest alati aastas. Ma ei ole aru saanud, miks see nii on, ma saan aru, et see on aidanud mul kasvada, aga ma otsisin nüüd väga põhjaliku vastust. Ja kui ma hakkasin oma süsteemist tagasi minema, siis mina olen alati kuidagi ohvri rolli, kõikku palju menesarenguga ei tegele, ma jään alati suhetes või sündmustes rolli. ja mingil hetkel ka võtan rolli. Ja kui ma hakkasin süsteemist tagasi vaatama, konsulteerisin oma Portugali õpetaja, kes ütles mulle kohe, et aga sinu esivanemad on ju KGB See on saatnud 10 või sadu inimesi Siberisse. Ja kui ma veel aru sain, et minu üks esisadest on teises maailmases on Venema üks olulisemaid kindraleid, kus on väga-väga nagu palju tapnud, siis minu süsteem on täitunud laiba merega. Mis tähendab seda, et mina siis nende inimeste kaudu sain sel, võtta vastu dünaamika, ehk ma kannatan koos nende opritega ja sellega ma toon nähtavaks oma süsteemi poolt kahjustatud inimesed. Ehk ma võtsin dünaamika, et ma kannatan koos nendega. Sellel hetkel kadus mul igasugune emotsioon nende teiste inimeste suhtes ära, kes tundus, et mulle jube halvad, aga ma pinin nagu vastutuse võtma, et mina ei lubasin, et inimesed oma elu midagi, nad tõid ju nähtavaks. Ja olukord läks nii hulluks, kus ma septembrikuus siis ma sain ühe psühholoogilise šokki, mille tulemusena siis mind pandi kunstlikusse koomasse mõneks saaks, Tulin sealt välja, kõik oli hästi ja kuu möödudes toimus uus šokke, mille tulemusena siis tekis geenirike, ehk mis on pereliiniga seotud. Ja minu keha siis viis ise automaatselt välja veed, erinevad südantuotavad vitamiinid ehk sisuliselt arstis ütsil, et nad ei suuda mind üle kahe tunni elusoidest, nad ei saa aru, mis mul viga on. Noh, noh, suudsid ja leidsid väga hea ravi, aga see minu mõelest näitab väga selgelt ja oluliselt, kui palju me oleme seotud minevikku sündmustega ja kuidas olemas olevad inimesed meie elus toovad need olukorrad nähtavaks. Mida rohkem me arengumaailma siseleme ja mida rohkem me enesarenguga tegeleme, seda suuremaks lähevad teine kord lood, aga mitte alati ja meil peab olema lihtsalt oskust võtta võibolla mängulisemalt neid protsesse ja olukordi ja teadusta vähe kiiremini, ehk teadlikuse kasv võibolla perekonnast ja suguvasest annabki meile võimaluse väga kiiresti väga lihtsalt aru, aru saada, kus see teema pärit on ja kuidas seda lahendada ilma, et seda teist inimest peaksid üldse sinna sisse segama kuidagi. Sest, ähm, ja see nagu tekis mõttelõng, mõtte läks asja. Aga, jah, ma arvan, see ongi kõik olulisem nii-öelda nii protsess, et millega, kuidas näha siis seda, kuidas mineviku põlvkonnat meid mõjutavad ja kuidas see peegeldus meie maailma on loodud. Oli see arusaameva kuidagi sellepärast?
0: Jah, äh, siit tekib lisaküsimus juurde, et... Äh mul endalgi teine kord, kuigi ma sinu jõus olen käinud ja sind usaldan ja, ja seda informatsiooni tänu sinul olen hakkan nagu, nägema natuke rohkem just seda perekonstellatsiooni ja peredünaamika, siis ja see need põlvkondis ikkagi tekib teine kord tunne, et kurat, ma ei tea, kas see kõik ikka nagu tõsi on, nagu, see tundub nagu nii sürret, et kuskilt keegi Viiendast, neljandast, kuuendast põigunast mõjutab täna mingi määra või tema mingi käigud mõjutavad kuidagi minu elu, et kas, et kas see on nagu selline head mõttes pohnalaga nagu, surnud terapeutide auke, ma pean nüüd läbi terapeutide ravimaine või ma saan päris kõis endaga tegeleda ilma peaks kellegi välise abi võtma.
1: No, mi mina otsustasin, et ma märgi ise ennast, aitun, et ma ei viis enam neid 100 euroselt terapeutide viiesest. Kõik Eesti parimad terapeudid on tõstnud tänaseks käe üles või ei ole suutnud lahendust või läinud hullemaks. Ja portugali õpetal, mis tegelikult mulle näiteks väga hea lihtsalt viisi, mida teha, mis koheselt töötas. Ma läksin kommunismioprite mälestus märgi juurde virita teel ja ma tegin lihtsalt tänu rituaali. Õeldeski, et ma annan kõikidele nende opritele erilise koha, ma näen teid ja mõistan, et ma tahtsin teega kannatada, aga palun vaadake minu saabduse peale hea pilguga pärast seda toimus täielik vabanemine või kergustunne ja, ja mul ei ole täna seda teemat. Et Arst, Kui ma nädalaks nädalaksin arsti jõuda uut ravi saama, siis arstid üks, mis vahepeal juhtunud on, et su vereproovid on täiesti korras, et mis nagu toimub. Et, et näeme ikkagi, et see mõju on olemas ja ka Florida ülikool tegi väga minu mõelde tänuväärse sellise teadusuuringu, kus uuriti holokausti järel Mm -hmm. et milline mõju siis on holokaustil sellele, kuidas nad no, järeltulevatele põlvkondadele? Ja just 60-70% nendes järeltulijatest kannatasid alkoholismi, kehvade suhete, depressiooni või jäämuste käes. et igal ühele väljandus on kuidagi erinevalt. Ja sealt nad leidsid, et epigenetikumise on üks geneetika vorm, mis kannab edasi suguvast traumasid, et, et see ikkagi kandub psühikaga ja verega edasi meile kõik see, mis on minelikus olnud. Aga just terapeutiliselt vaadates, kui me ei lähe müstiliseks, siis 4-5 põhjub on täpselt see, millega me peaksime tegelema ja eelkõige oma ema ja isaga. Mm -hmm.
0: Läheme siit järgmise küsimus juurde. sellise hüppaga hüpp, järgmise teema, et ma enne kui küsin siis ma tuletan meelde hea kuule vaataja, et kui sul on küsimusi, mis tekivad, ja millele mina võibolla ei tule ja võibolla ei oska neid küsida, siis selleks ongi see chat, panes ja palun kirja ja need jõua minuni ja me anname endas parima need küsimus saaks keetrisse ette loetud ja vastatud ka. Antsa meil täna reaalselt üks Andekamaid ja, ja nõutumaid hüpnoteraapia, ja see üldse hüpno, no, Hüpnoteraapia te? Või...
1: tegelikult, et need on kaks täiesti erinevat asja. Ma viimasele aal olen jätnud sellise hüpnoosi võibolla taha plaanile, kuna ma olen mm -hmm. rohkem tahtnud terapeutiliselt inimesed arvata, sest hüpnoos on ikkagi ta aga minek, kus ütlesid, et kas ilma terapeudi abita on võimalik ise ennast aidata mingil määral kindlasti. Aga kui ma inimestega töötan, siis ma näen, kui suur on see enese sabotaas ja manipulaatsiooni mm -hmm. võime, et, et selleks, et üldse mingid arengud saavutada peaksime ikkagi vaata ja pilku kaasama ja, ja siis me näeme adekvaatselt enda olemus. Ja kui miks ma hypnoosi mingil hetkel kõrval jätsin, ma saingi aru, et ma ei suuda see hypnoosi abil ehitada üles inimese psüühikat, et ma saan talle luua küll sisse tervendavaid pilte, aga inimene niivõrd manipulatiivne, et teine kord nad näevad seal täiesti seda, mida nad tahavad näha, aga mida oleks vaja näha. Et siis konstellatsioon võibolla on toonud mulle selle nii-öelda teadmise Ja võimalus, et ma ei pea hüpnoosi kasutanud selleks, et midagi teada saada, vaid ma tean seda juba enne vestluse käigus, mm. ja me saame kohe minna lahendusse. Ja selles on ka varjatud kui kasutatud hüpnoosi. Aga, aga kui me toome alateadliku pildi tavateadusele ka nähtamaks, integreerides selle alateaduse ja keha kehatasandiga, siis toimub mingisugune suurem protsess.
0: Ma tahtsin seda head sa ütsud seda täpsustusi ka, ma tahtsin tegelikult lisada selle juurde, et Et ands, mis, su, mis su tänane tunni hind või mis su sessiooni hind umbes?
1: Sessiooni hind on mulle 150 eurot, on tavavastuvatud ja kuna mul tavavastuvatud järjekord on uutes klentides küll 7-8 kuud regulaarselt ja korduvatega aga aastat, siis ma olen loonud sellised erakorralised vastuvatud. Minna no, ma teen siis vabast ajast, ja nende siis 235 eurot, aga ka need on täis. Et ma Ehk tegelikult siis... töö alla olen ära natuke. Ehk siis
0: seda ma tahtsin kõelda, et hea kuulaja, palun. sul on võimalus täna siin poolides jooksul sellised mehelt küsimusi küsida ilma, et oleks üldse potentsiaali tema juurde otse pääseda täna veel. Aga sa rääkisid, Ants, mainisid sõna, see enese sabotage. Ma tulen selle juurde, et tegev, et mul on küsimus, selle kohta ma näen, et Minu küsimus on siis selline, kuidas lõpetada enese sabotaas, see enese asjatu piitsutamine, ning kuidas elada paremas kontaktis, ehk kooskõlas endaga?
1: Mm. See on niivõrd lai küsimus, et kuidas lõpetada enese
0: sabotaas? Me no kõik teeme seda, ma teen seda väga palju. Absoluutselt.
1: Ma arvan, et seda ei saagi lõpetada, sellepärast, ka mina teen seda siia maani. Aga me saame olla teadlikud, mul selle sabotaasi juurde mängu. Ehk me peame ikka aru saama, kuna me mängime ise endaga ja mingite suhetega ja kuna me ei mängi. Et ma arvan, et sellel hetkel, kui sa saad aru, et kuna algab mäng sinu jaoks mingis suhtes ja kus lõppeb mäng, et siis sa suudad seda enese sabotaasi kontrollida ja hoida enda juhtimisel. Et, et inimesed saboteerivad täpselt nii kaua iseendaga, endaga, kuni nad ei ole ise endaga kontaktist mis tähendab seda, et nad ei ole saanud piisavas koguses armastust ja ressurssi oma emalt ja isalt ja võibolla nemad ei ole saanud, et me hakkame ise endale looma selliseid kaitseprogramme, looma illusioone selleks, et tunda kergust, rõõmu, vabadust. Teine kord me saboteerime mõned inimesed paremaks, kui nad võibolla on Selleks lihtsalt, et ise endasse saada seda head tunnet ja emotsiooni, mis taussüsteemist on jäänud saamata. Et see enesabotaasi vähendamine käib ainult selle kaudu, kui me oleme ühenduses sellega, kus me oleme tulnud ja, ja võtame selle vastu sellisena nagu see on. Kõik väldis mingisuguse adekvaatse vastuse.
0: Ja see enda vastvõtmine ja, ja, ja ütleme siis, noh, see sõna aksepteerimine tuleb siin koha juurde, et...
1: Enesest tegelikult algab väga varajases nooruses. Kui ma vaatan inimesi, siis enda manipulatsioonitase on niivõrd kõrgeis enda suhtes ja teiste inimeste suhtes. Et enamus inimesi ei räägi absoluutselt ülde kaus, et jõutub ka ridade vahelt midagi välja lugema. Et kui, kui me ei oleme saanud kogeda tundeid lapsena ja meil on näiteks keelatud, ehk siis kui laps tahab nutta, aga näiteks ta öeldakse, et mehed ei nuta siin praegu, uh -huh. et kas ei ole seda kuund, et palun lõpetama jondimine ära, siis lapsele keelatakse tunded ära ja ta peab ise endaga hakkama saboteerima. Ehk ta vaidistab oma tunded ja hakkab looma oma meelde mingisugust mängu, sellist egokaitsesüsteemi selleks, et ellu jääda. Ja ta rakendab neid ka tulevikus oma suhetes. Ehk siis näiteks, kui ma kardan lähedust, mingi inimesega, siis ma saboteerimise endaga ja teen näiteks selgeks endale selle, et as inimene ongi tegelikult halb, et, et ma, ei, ma ei lase seda lähedale või noh, mis on üks näide lihtsalt ennast sabotaasist, et tegelikult siis kui ma sain kogeda lähedust, ma sain haiget, kas minu ema läks ära või vanemad läksid lahku või mul ei lubatud olla tunnetes, et siis hiljem ma võin ka hakata kartma lähedust või suhetes või mingites suhetes sõpradega, ja siis ma hakkan projitseerima neile kõike seda, millega mina selle lepkel hakkama ei saanud et kas süüd, valu ükskõik mida, et teha see inimene võimalikult halvaks, selleks et ise äh, nii-öelda ellu jääda ja äh, enese sabotaasi ja loodud maailma toita
0: mm -hmm. lähme maskide ja erine rollide juurde et, ähm, see on Jälle nagu minu mõelest hästi aktuaalne ja, ja see on hästi alateadlik mingi määral teema või käitumismuster või, või kuidagi hoiak. Et maskide erinevad rollid, mida me etendame siis teadlikult, alateadlikult, kuidas, kuidas, kuidas nad meid tegelikult mõjutavad ja miks juhtub see või milles see tuleb, et me hakkame mingid maske kandma või me lõpetame mingite maskide kandmise.
1: Mina ei saa üldse ta mida, nendes mida, maskides kogu aeg jahuta. Minust on hästi tüütu teema. Esiteks maskikandmine on üks küpseid egokaitsesüsteeme, mis tähendab seda, et see kaitseb minu mina pilti erinevates olukordades. Ma töötan väga palju avaliku elu tegelastega. Ma ei kujuteks ette, nad maske ei kannaks ja kogu aeg avali. Tulge kõikeks ju, võtke minust kõik, nagu, mis, mis teil võtta on. See et inimesed oleks omadega ribades. Selleks, et teile kord autorit taarne olla või, või et mingisugune tarkus sinust rakenduks, näiteks terapeudina ma ju ei ole, ei käi ingiga päev terapeudina, et see on ka üks mask. Et, aga kui ma tean, et ma, kui ma selle maski ette panen ja näiteks ka praegu siin vestlen, et siis see mask annab mulle ühenduse selle tarkusega ja selle rolliga, mis on minu sees olemas. Ja see ei tähenda, et see oleks võlts või et see oleks kuidagi tehislikult loodud, vaid see on üks minu osa. Uh -huh. On olemas selliseid maske, kus inimesed pidevalt naeratavad. Absoluutselt kõigepeale no, ongiduksed nagu tunduvad nagu tottared inimesed, kõige, kõige üle on, nagu rõõmsed ja kõik on happy, happy, happy. Aga tegelikult nad varjavad sellega ise enda mingisugust valused sündmust või traumad. Et me ei peaks looguma kindlasti maskidest, mis on terved maskid. Mis tähendab seda, mis mind mingis olukorras teenivad kaitsevad ja pakuvad tuge. Aga me ei võib-olla rääkima nendest maskidest, eh, mida me kanname ise enda ees. Mm -hmm. Selleks, et oma valu ja oma sisemisi eh, haavu varjata. Ja siin on väga oluline minu mõelda vahe teha, et, et kas ma kasutan seda selleks, et tulla ühiskonnas mingis mõttes paremini toimuma rolliga, et kas ma olen siis ülemus, olema ema, olen ma üks ükskõik mis. Et see on nii-öelda kõik väga vajalikult eh, maskid ja rollid. Või, või ma kasutan selliseid maske, mis, mis on sellised üldseid, üldseid lollid naeratamised või, või sellised ründamised selleks, et ise ennast kaitsta mingit olukordade eest. Ehk kõik need maskid, kus me tegelikult kaitseme ise enda valu keha on ebaterved ja need maskid, mis aitavad meil toetada oma tegevust töömõttes või emarollimõttes või mingis muus mõttes, siis ünnartades need on kõik lubatud. Ja kui keegi räägib, et nendest et maskidest peab loobuda, siis äh, ma ütleks, et kas inimene no, saab aru, millest ta nagu räägib, sest tegelikult sellel hetkel, kui me loobume kõikidest maskidest, kaotab meie isiksus, nii-öelda just pidepunkti, ehk meie mina telg või selline mina olemus laguneb koost. Ja siis võivad inimesed sattuda väga optikes kohtadesse, et alguses tundubki kõik väga tore, et oleme ja toredad, aga me elame julmas maailmas, me ei tohi ära unustada seda, et meil on väga-väga palju halbu inimesi ja meis endas on väga-väga palju halba, et meil peavad olema mingisugused kaitsesüsteemid, kuidas me kaitseme ja, ja kuidas me ise enda seda minatelge ja minapilti toetame. Et sellepärast ma soovitan, et ärge tervetest minapiltidest või sellises kaitsesüsteemidest loobuge, ärge looguge ka mingis mõttes egos, sellepärast, et ego on üks olulisemaid käivite, kuidas me saavutame edu või liikumise liikumisamajus. Et on, seda võib vaga vaarjada kui ressursi. Aga kui me kõik ära lammutame, siis me jäämegi kuskile põhjusesse metsa üks istuma ja, ja lõpuks siis ei olegi midagi nagu endaga tarka peal, aga lõpus vaatame, et mis me siis tegime. Loobusime egost ja ütsime, et armastame kõik inimesega, midagi suurt korda ei saanudki
0: võtki. <laughs> sa seda maid, et, aga, aga ma küsin siis sellise küsimus juurde, et kui inimene mõtleb, et okei, okay, ma vaatan ennast ja... ja... Et kus ma nagu aru saan, millised on need epaterved ja, ja maskid, millega tuleks võibolla tööd teha ja siis on need maskid, mis kindlasti võiks olla alles, sest need on täiustavad mind või toa minu, minu mingisuguse mina pildi või olemus esile. Kuidas ma aru saan nendest? Mis on mis, sest teine kord võib-olla ei pruugi aru saada?
1: Et selleks väga pikk teema, et kuidas nendest aru saada või, või mis on terved maskid. Ma arvan, et kui inimene on endaga tasakahlus ja kontaktis, siis tal on automaatselt need terved egokaitsisüsteemid olemas, seda ei vaja enam, ebaterveid eba kaitsesüsteeme. Ehk kõige olulisem asi, mida inimesed saavad üldse teha ise enda jaoks, oma partnerlussuhte jaoks, oma tööelu jaoks, oma tunnetemaailma jaoks, on see, kui me teeme ema ja isa enda sees võimalikult hästi korda.
2: Uh -huh. Mis
1: tähendab seda, et me töötame läbi traumad, mis tähendab seda, et me ükskõik hullud nad ka ei ole olnud. Ehk kõige suurem asi, mis nad said meil anda, oli elu. Ja elust midagi suuremat ei ole, sest muidu see on teoeksi. Et kui me suudame mingit teepidi, leida ühenduse oma vanemate ja selle armastusega, siis sealt me saame piisavas koguses ressurssi, et olla täpselt need, kes me oleme ja kasutada täpselt neid maske, mis meid toetavad ja kaitsevad. Võib-olla mis on varasemat põllkondi kaitsend. Et, et kui me läheme sellesse, mis on need ebaterved ja mis on need terved ja hakkame seda pikalt lahkama, siis iga inimese puhul on need nii individuaalsed, et ma arvan sellest lõpuks raamatu kirjutada. Mm -hmm. Et aga ma arvan, kõige olulisem koht on vaadata oma emali isal otsa. Ka siis, kui ühte vanemat ei ole olemas olnud, see ei tähenda, et teda sinu psühhika jaoks olemas Et ta andis ikkagi elu, järelikult tal on süsteemis koht olemas. Et aga kui ma ei võta näiteks vastu oma isa või ma ei tea, kes mu isa on, kuidas siis inimesel saab olla terve ja stabiilne välismaailm üldse? Nii töömõttes kui, kui ka nii-öelda suhetemõttes. Isa ju õpetab 6-12 eluaastane lapsele seda, kuidas siis käituda ja milliste maskidega siis võibolla käituda, kuidas selles perekonnas on käitutud, et ellu jääda, et toime tulla endaga. Et kui, kui me võtame need mõlemad vanemad vastu ja ütleme meile lihtsalt, jah, ja isegi kus, et kui nende seis on raske, et nad on põhjustunud palju valu ja on väga traagilised perekondid, siis me saame ju võtta vastu ka ainult selle osa, mis andis meile elu mitte midagi muud. on noh, ütlema, lihtsalt jah, nii oli, aga ma ei saa seda muuta.
2: Uh -huh.
1: Et võib-olla see täiendus see, selle, selle nii-öelda maskiteema ja muud.
0: Räägime otsustest ja valikutest. Millest tulenevalt sina on otsuseid igapäevust teed ja valikuid teed ja millest sa lähtud ja miks ja kui ma oleks siis to, näidega ei ka. Uh -huh.
1: Mille põhjal ma teen otsuseid?
0: Ja näiteks või valikuid. Uh -huh.
1: Ma on olnud inimene, kes teeb väga palju mõistuse järgi otsuseid ja olen olnud inimene, kes teeb väga palju sisepunde põhjal otsuseid. Mm -hmm. ma, ma alustaks kohe sellega, et ma kaks päeva tagasi pidin tegelikult jääma Tallinnasse. See webinaar pidi ka toimuma Tallinnasse. Aga pärast tööpäeva mul tekis tunne, et ma pean minema Tartusse. Ma ei saanud aru, mis tunnes on. Aga, aga siis hakkasid aktiveeruma kõik mu sõbratartused, kus sa oled, et kuna sa Tartusse tuled, Ja ma otsustasin järgida oma sisetunnet ja tühistasin kõik oma need päevategemised järgimatel päevadel ära ja sõitsin tartusse teadmata ajaks. Ehk ma tegin otsuse sisetunde põhjal. Et ma arvan, et kui, kui inimene on kontakti endaga ja kui ta ei tee sisetunde põhjal otsuseid, millega ta on ühenduse saavutanud, siis ma ise olen täheldunud seda, et ma saan päris palju nii-öelda lakse. Et kui me ikkagi tunnen, et ma sinna sellesse seelskonda täna minna ei taha, siis raudselt seal midagi juhtub. Kui me räägime ärilistest otsustest, kuna me töötan ka parju firmajuhtide ja, ja ärinimestega ja advokadipüroodega, siis nende puhul ma ei saaks öelda, et me saame ainult tunnete põhjalle otsuseid teha. Et ärimaailmas on teham kasutama ka mõistus ja, ja mõistuses olevad tarkus. Aga kui me loome sellest mõistuse tarkusest ja sisetundes sümbioosi Ehk siis, ühelt poolt tekib mul mingisugune mõtte, mis on kas ka mingitud alateadusest ja sisetundest. Ja mul ka tunne ütleb, et see on õige. Siis, siis nendes inimestest saad väga edukad ärinimesed. No, Tuud on väga palju kinnisvara inimeste, kes teevad puhtalt mõistuse ja sisetunde põhjal, näiteks ärilisi otsuseid, millist kinnisvara teha. Ja ma ei ole näinud, et väga puusse pareks. Ehk on mingi selline, selline ärivaist, just, kui öeldakse. Aga need on nendel inimestel, kes on sisetunde ja mõistuse enda seis. Ehk on äh, okei teha otsuseid äh, mõistlusest tulenevalt. Minu enda näiteks näitan on see, et kui ma kunagi alustasin äh, terapeudiks, siis hakkame siis ühe inimesega koos, siis mul tekis tunne, et äh, tead, see lugu ei ole üldse õige. et Selline ohutunne oli sees selle inimesega. Ja, aga mul oli tunne, et ma pean ikkagi temaga koostööd tegema. No see lõppes sellega, et no see lõppes väga hullusti selles mõttes, et ma ei ole sellist kismakse lõppesõhtulehe taanel, et, et see oli nagu hirmus tegelikult, mis lõpuks nagu toimus. Aga kui mul seda kogemust ei oleks olnud, siis ma ei oleks täna teiega siin. Ehk see andis mulle just kui tiiva. Ehk isegi kui meil sise tunne kord ütleb, et see on ohtlik, aga sa pead seda tegema, et tunne on lihtsalt nii tugev siis pigem teha seda, kannatada see raskus ja valu ära ja, ja võtta seda mingis mõttes mänguna, sest ego siis annab alla. Kui me võtame asju mänguna, siis ego jookseb põõsesse. Ja siis me lihtsamalt ja kergemalt äh, protsessidest läbi. Ma ei tea, kas ma andsin mingi adekvaatse vastu ära?
0: Andsin küll, jah. Ma vaatan korra nüüd siia. Siin on väga palju küsimused olnud. Ma võtan vahepeal vahele mõne küsimused siit inimeste poolt. Äh, Anneli Vilt kirjutab siis, et kui inimloom, lähme nii inimloomada tagasi, küsimus on siin läbi segi, kui inimloom on sinu ema, kes rõhubki kogu aeg sellele, et ema ees tuleb, tuleb süüd tunda, kuidas siis? Emaga suhtlemised õpetere ei saa, aga suhtlemine on väga pinarikas, alati tunne ennast, pärast energiast tühjana tunnen hirmu.
1: Just, ta ei tunne tegelikult süüdunnet, vaid ta tunneb hirmu. Et sul on tegelikult hirm jääda ilma ema ressursist ja ema armastusest ja emal järelikult minevitus midagi väga palju juhtunud, et ta on õppinud elama ainult sellisel viisil, et ta manipuleerib ja, ja süütundega hoiab siis seda tütart energiatoonorina sisuliselt. Kuidas nüüd sellisest olukorrast välja tulla, on see, et mitte reageeringusse ma arvan, kõigepealt minna. Ja kuidas mitte reageeringusse minna, need on hästi lapselikud ja sellised lihtsad viisid. Näiteks, kui keegi mind ründab või minu suunas midagi teeb sellist No ma toon näite, et oli Sünne Valtrei raamatu esikus ja see oli üks, et nimetab ennast staari juuksuriks ja ütles mulle, noh, ütle mulle midagi. Et mis ma sul ütlema on, et Sinu silmades peale kurjuse ja, ja nagu valu ja rämpsu ei paista väga midagi. Noh, räägi mulle siis, mis mul on see, sees. Et tead, et ma tegelikult ei ole uvitatud üldse sinuga rääkima. Ja siis, ja siis ta hakkas nagu ketrma, sa oleki mõtetud. Et tegelikult sa ei näe midagi, sa ei tea. Mm. Mõtetu, noor noorvalik. Loomulikult no, ma oleks võinud minna reageeringusse ja, ja minna siis temaga võitlusesse, aga siin peab nii-öelda kasutama kavalust. Selle sellel hetkel, kui ta mind verbaalselt ründas, et üritas mulle kompsu külge panna, et energiat saada, sest oli energiadefitsiidis. Samal hetkel mina laulisin peas, kes sai iias, kes sai iias, <laughs> see juuksur on selle <laughs> Mis niivi, mis niivi? Kui ta läks jumala närvi, et ma ei läinud reageeringusse, ja hoopis toimus vastupidine reaktsioon, et tema hakkas mind energega toitma. Ja nüüd, kui me oleme selle laksu sealt kätte saanud, ma ikkagi tunnistan, et ma natukene läksin reageeringusse, kuna ma olin ka natukene veini olnud, siis ilmselt mingisugune kaitse minus ja see on normaalne, siis, siis tekivad meie sees mingisugused tunded, kas süütunne, hirm või mingi muu tunne, viha. Need on kõik negatiivsed energiad, mis meie sees nii-öelda blokeerivad ja kogunevad, aga energiad on alati kaks otsa, on positiivne ja on negatiivnud. Ja kuidas nüüd seda ümber töödel väga kiiresti ja lihtsalt, kui keegi meile on laksu nii-öelda verbaalselt või energeetiliselt annud, on see, et ma tunnistan seda tunnet, mis minu seis on. Näiteks, perehirm. ma näen, et sa oled nii väikene, aga kui see suureks saab, kassab sinust välja julgus. Tere pettumus, ma näen, et sa oled nii väike, aga kui see suureks saab, kassab sinust välja süütunne, mitte, mitte süütunne vaid usaldust. Et kui, me, kui me ütleme selle kõva älega välja, tunnistame seda, siis iga inimene võib seda ise kodus proovida, koheselt toimub enesetunde muutus. Ehk nii me töötleme negatiivse energia positiivseks ja see mõju kaab. Mm -hmm. Ja kuna mina sellelt nii sain just kui äh, laksu kätte, siis ta küsis lauast kellegilt suitsu ja ma võtsin oma see prantsilt siis ühe suitsu ja panin selle kõik, mis ta mulle andis nii-öelda laksuna. Panin sinna suitsu sisse lihtsalt energeetiliselt ja ta läks sõua ja tõmbas selle endale sisse. <lacht> ma ei usu, et ta väga hästi ennast pärast tundis. See tanskis on nõid, et ärgu ärgutulgu nõiaga mõllama. Selles mõttes me saame niimoodi mitte reageeringusse minna. Ja, ja ma arvan, et kui, kui see tõduk räägib sellest, et tal on süütunne ja, ja seal taga on hirm, siis tegelikult ta peaks töötama selles suunas, et, et emast luua eraldus. Meie kõik probleemid tulevad. Ma olen enam ealt kindel, olles töötanud üle 3000 inimese läbi. Meie ainukene probleemide põhjus ma arvan, 90% võiks olla. See, et me ei ole oma emast ja isast absoluutselt eraldunud. Eraldumine tähendab seda, et isegi kui ema või isa käituvad nii nagu nad käituvad või kui neil juhtub mingi raskus, ehk minu sees ei toimu reageeringult. Et tehti ühe vere, vere katse, kus inimene istus telekaist, talle lasti erinevaid filme, õõdukaid ja komöödeid. Ja temast eraldati mingi kogus verd ja pandi teise, teise tuppa kaamerat alla. Ja sellel hetkel, kui näiteks ta vaatas õudukaid mm -hmm. või komöödeid, siis see veri, mis oli teises tuas, reageeris kaasa. Mis tähendab seda, et ühel poolt me oleme seotud verekaudu oma vanematega, aga teiselt ka energeetilises mõttes, et on mingisugune info veel, mis sellisel kujul meid mõjutab. Ja seda info välja, et meil oleks ema ja isaga nii tihedalt seotud info väli, selleks meil ongi vaja läbi ema ja isa, et sealt luua eraldus. Uh -huh. Ja viidavas koguses me oleme eraldunud siis, kui ema lõpetab tegelikult selle süüdunde tekitamise ja kui ma tunnen, et sa ei tekit enam minus, mitte mingisugus reageeringut. Ehk see ema lõpetab ühel hetkel selle tegevuse ära, kui ta näeb, et seal ei ole enam midagi võtta, et ta ei, sa ei anna seda lihtsalt kätte. Üks kiireid viise, mis on lihtsalt ajutine no, viis, on kujutel ette valge X täht. Ma nimetasin seda et valge selline X täht inimesel ette. Kõikidele inimesel, kellega sa tunned, et sa ei taha oma energiat jagada, võib panna telefonile peale kujutluses, võib panna inimesel ette otsa, Ja, ja energia on kohe blokkeeritud, et ei saa sinu energiata. See on üks sama võtta.
0: Väga huvitav, pole proovinud. Siis saate, saate kodus katsetada, kui peaks tekkima olukord. Või mitte ainult mit ain kodus üle üldse. Järgmine küsimus on meil meritilt, kuidas mõista väljendit, ei julge peeglisse vaadata?
1: Kuidas mõista välja, et julge peeglisse vaadata? Minul on selline rituaal, et ma lihtsalt kontrollin ise ennast, et kui mul on enda suhtes piinlik peinlik, peeglisse vaadata, et siis ma mõtlen, mis mu elus parase toimub ja mida ma nagu kokku olen keeranud. Et kui meil on ikkagi piinlik endale peeglist otsa vaadata, siis on küsimus väga tugevalt sisemises lapses. Et kui inimene ei ole ennast vastu võtnud tervikuna inimese näht on kaotanud ühe osa ise endast ära, kas selles, et tal on rahu ise endaga aksepteerimine, turvatune või muu, et kui meil puudub selline baas tugevus endas, et me oleme saanud haiget ja minevik, minevikusündmused, mis on peegeldusena tunnud sündmustest, on mulle seda veel omakorda ka väljandanud, siis ühel hetkel tekibki mul tunne, et ma ei saa peeglisse vaadata, siis see väljandab seda, et ma ei saa ise ennast sellisena praegu vastu võtta, nagu ma olen. Et siin peaks küll tegelema nüüd sellega, et tunnistama endale, mis päras ja kui minu elus toimu, üks kõik kuhulsega ei ole, mis on minu vastutus selles ja miks see paneb nüüd selliselt täna tunnuma, et ma olen endale vastu vajatamatu. Ja kui ma olen endale vastu siis siin taga on alati ka viha koht. Et küsimus, kumma peale sa tegelikult vihan ole, kas ema või isa peale ja miks sa ei ole saanud seda endas nii-öelda läbitöötada või nende peale otse vihane olla, siis kui ma olen vihaan oma ema isa peale, siis ma vihkan ju tegelikult poolt ise ennast või mõlemat osa. Ja kuidas ma saaksin siis ennast vastu võtta või tervikuna tunda seal peeglis absoluutselt ei saa. Ja see on, see on ka üks koht, miks inimesed noh, kaaluteemadega eksu, võitavad, et nad ei suudanest ka suurem inimesena vastu võtta, sest nad ei aksepteeri seda, miks nad seda kaalu koguvad, mida nad enda selle liiksöömisega näiteks kaitsevad Et siis ongi väga raske ennast vastu võtta, kui ma pole aru saanud, millist osa ma endast teemale tõrjun.
0: Mm -hmm.
1: Oli see adekvaatne vastus?
0: No ma arvan, et oli. Ma arvan, et, ma arvan, et oli ja, ja loodame, et siis inimene, kes selle küsimuse tegi, esitas, sai, jäi nagu rahule ka. Võtan siit järgmise. Liisa Moona küsib, et kuidas aidata ennast ise? kui emaga raskeid suhte parandada ei saa. Tema tahab uppud oma vihkamisse, mina tahan areneda ja seda koormat vähendada. Mm -hmm.
1: Üks väga lihtne viis, et me selle juurde tagasi kõik loob ennast ise, eks, kuidas ise ennast aidata. Valt sellistes olukordades me ei saa kasutada ema otsese objektiine, et emaga midagi läbi töötada. Ma olen soovitanud võtta lihtsalt endale vastu ühe tooli, panna sinna siis padja või midagi sellist, et ta ole oleks mingisugune vorm ja hakata tegelikult välja ütlema kõike seda, Mis, mis sul emale on hette heita või mis sind tohutult häirib. Ja kus sa oled selle kõik välja jäänud endast, sa võid süüdisest võitada vihast teksta seal tooli peale, sa oled ju oma ise endaga kahekesi, see ei kahjusta kuidagi sema ema. Ja kus sa oled selle protsessi läbi teinud, vahet pole ka siis ema isa kolmanda isipuga sõbraga, siis aset ennast korra lihtsalt selle ema tooli peale ja sul hakkavad tegelikult tekima sisse ema emotsioonid, ema tundeid. Ja siis saad temast sügavalt võibolla aru, et mida ta tegelikult tunneb, kui ta, kui ta vihan on või mida ta tegelikult minus näeb, kui ta seda viha minu peale väljendab. Et ükski lapsevanem, kui on peast terve, et ta ei ole sisuliselt tige, tige oma laste peale, vaid nad on projitseerinud ja lapsed on enda peale võtnud, siis mingisuguse sündmuse, mille peale ema on tegelikult vihana. Ma toon siit näite, ma kevadel tehti, kui mul oli üks raske lähisuhe käsil, siis mul tehti üks konstellatsiooni kus minu esi vana-vanaema esindaja ütles välja peal, et ta tapab mu lihtsalt ära. Ta oli nii püha viha täis, et keegi ei saa aru, mis, mis asja ta nagu väljendab, üks ju, miks ta nii vihan oli. No, ma mõistan, et ta ei olnud oma saatusega rahul, et ta oli nii palju purja ja ta on mõistetud, aga tegelikult sellest tapmises oli ka oma ima kui ta päriselt oligi valmis mind ära tapma, aga mitte nagu otseselt tapma, vaid ta üritas mulle esindaja kaudu nähtavaks tuua just neid enda ohpreid. Et kui sa raisk nende juurde lähed ja nendega kannatad seal, et siis ma raisk tapan su ära, sest sa lähed ohprite poole peale. Ehk see oli see sõnum mulle, et miks näiteks minu vana-vanaema oli pihane tohutult kõigepeale ja kõigepeale oma elus. Et, et leidke see koht üles. Minge emast natukene mööda, küsige vanaemalt, vanaiselt, mis selle emaga ikkagi siis võis juhtuda, või mis sündmus seda nii võrd vihaseks võis ajada. Et, et Kui saate selle sündmuse teada, siis öelge selle sündmusele jah, nii oli. Nüüd ma saan aru, miks mu ema vihan on, aga ma ei saa seda võtta isiklikult, sellepärast, et see on tema viha ja tema saatus. Ja ütlen oma emale ka jah, siis kui ta on vihane. Sest lapsed tegelikult on valinud ju, me oleme seda ka konstantatsiooni testinud. Lapsed ikkagi valivad omale vanemad. Ise. Ja selle süsteemi valivad ise, nad siis satuvad. Kui me räägime reinkarnatsioonist ja eelmistest eludes, ma laiendan natukene teemat, siis väga palju räägitakse sellest, aga seal ka väga palju hullusi jälle spirituaalses mõttes. Ma ikkagi usun, et eelnevad elud on olemas ja neil on meie praegus ei ole ka mingisugune mõju aga me ei tohiks nii niivõrd palju eelmistes eludes otsima põhjus siis nõjad kuu aeg tahad seletada läbi eelmise eluses nii on nad nad ideaterapeutilist tead, mis siis kasutama. Ja kui me eelmises elus oleme jätnud mingid teevad lahendavad, mingi sigatused kokku keeranud, siis me selles elus nii-öelda hingedasandil valime endale sellise süsteemi, kus on sarnased olukorrad situatsioonid, et me saaksime hingedasandil selle emotsiooni või raskuse läbi teha. Ja kui siin korda veel laiendada natukene tõgades spirituaalseid inimesi, mulle meeldib seda teha, kui tõgada seda, et nad ütlevad, et kõik inimesed sünnivad nii ilusate hingedena siia maailma, siis no, mingu pekki ei sünni, sünnivad ikka väga kurjad ja õudsat tegelased teine kord. Loomulikult energia on alguses ilus ja puhas, aga hing ja energia on kaks täiesti erinevat asja. Et me peame, ma lähen siit edasi, ma olen praegu koos. Et, et kui me räägime energiast ja jõust, siis hing on alati jõud, samamoodi on ka armastusjõud. Ja, ja jõudu, kui sellist, ei saa kuidagi defineerida. Jõud lihtsalt on. Energiat saab alati defineerida. Ja nüüd, kui su ema on näiteks seal väga vihane, siis see tähendab seda, et tal on väga tugev jõud, miks ta mingil põhjusel vihan on. Ja jõud paneb käima koorduvate sündmustahel. Ehk nendel inimestel on sõnumise võime. Nendel inimestel ongi väga palju negatiivsust ümber, mis näitab nende läbi töötlemata energia hulka. Ja kui nad ei oleks vihased, siis nad muutuksid kurvaks ja jõuetuks. Ehk selleks, et inimene saaks ellu jääda ja kuidagi toimed olla, on võibolla kasulikum, kui ta on pigem vihane kui abitu ja jõuetu. Sest oprimeelsed inimesed on kõige nii kurnavamad inimesed. Need on palju raskem vihaseks saada, need on palju raskem elule saada. Et laske nendel inimestel palun olla ennem vihased. Ma olen öelnud, kui oit tänaki vihkaks oma isa, siis ta ei oleks maailma meiste. Sest viha on teine kord ka loov energia, on teine kord kurijõud, aga teine kord ka energia, mis aitab meil oma eluga toimetulma.
0: Üh, millal peaks minema terapeudi juurde? Nüüd
1: vaadates tänast ühiskonda, siis tegelikult kõik inimesed peaks korra tiiru läbi Mitte ainult minu üles. Ma just, just kirsti Timmer eesistumale päeval saatis ta terafoodile terve hunnik kliente ja, ja siis see inimene ütles, et aga ma ei vitsi töötada individuaalselt ma ei taha töötada individuaalselt. Et, et mu kolleegid nagu kurdavad tööd ei ole, aga tööd nad teha nagu ka ei taha. Et mul on selline küsimus, kelle juurde ma üldse need inimesed saadan, kui need väga palju tuleb, et ma ei jõua ise ära teha. Et tegelikult häid terapeud on vähe, kes kelle rõheks selline spetsiipiline teadmiste pagas minaarengust või perekonnas. Ehk kui me räägime ka konstellatsioonist või konstellatsiooniteraapest, siis konstellatsioon on suurepärane diagnostika viis. Ja palju konstellorid töötavad selliselt, et teevad siis esindajate kaudu välja peal midagi inimesel nähtavaks, et inimene näeb selle koha ära. Aga selle individuaalse tasan nad töötada, ei seda koolis tegelikult õpetada sest terapeutiline protsess algab sellest etkes, kui kaasatakse tunded ja emotsioonid. Et kui sa käitub psühholoogi juures lihtsalt nagu rääkimas, siis see ei ole terapeutiline protsess, see ainult toidab sinu nii-öelda seda inimlooma, ego, et kaitab sulle luua veel uusi mõttemustreid võibolla teine kord veel kaugemale ennast viia, kui, kui sa tänasel päeval oled. Et me peame radikaalselt ikkagi vaatama sinna psüühikasse sisse, töötama läbi tunded ja emotsioonid ja siis saab mingisugune lahendus toimuda. Ja ma arvan, et terapeudi juurde võiks minna ikkagi ainult siis, kui on mingisugune küsimus, konkreetne küsimus, millele sai ei leia ise lahendust. Sest lihtsalt, kui mõni inimene tuleb, et üks mis sa siis tuled siia, siis ütleb nagu, et ma ei tea, ma lihtsalt uudisimust. Nüüd see on uudisimust, nõutakse lihtsalt selle raha vastu ja näge, mis sellepärast, et uudisimust kunagi ei sekkuta alateadusesse ja tunnetesse. Ja veel vähem peresüsteemisest on lubamatus, rikult selle ka erarkeseadused, et sul ei ole õigus kuhugi minna ja midagi teha, kui sul ei ole küsimust või, või probleemi pärasjagu kursi või olemas. Ehk siis terapööd juurde mingi ainult siis, kui on konkreetne küsimus, millele te pole leidnud lahendust ja, ja valike ja ma arvan just ka sisetunde põhjal terapööd, et isegi kui ta ei jää selle terapööga rahula, siis see on teekond, mingis mõttes ka nõidate juures käimine on teekond, Et see on nagu ettevalmistus millekski selleks, mis kunagi saab sinuga juhtuda, et, et on nii toimuks mingisugune murrang. Sest mõnikord pead inimesed käima nelja-viie terapeudi juures, enne kui ta jõuab üldse selle õige juurde. Kuigi need nelji-viis terapeudi tundusid tema jaoks nagu halvad, aga nad aitasid tal ettevalmistada läbi selle protsessi, seda suurema protsessi, mis lõpuks siis juhtus. Ja hea terapeudi... Kui rääkida veel terapeutilis, siis hea terapeut, ma arvan, on see, kes loob sellise keskkonna, kus kõik on lubatud. Et ma mõnikord mõnitan inimesi solvanne, ei provotseerin miska neid uksest välja, aga, aga nad ei solvu selle peale, <lacht> vaid nad võtavad seda protsessi nagu normaalse kulgemisega, sest see ei ole minu isiklik soovneid kuidagi alandada või maha teha, või et peab olema jäne ja provotseerima, et inimene saaks mingisuguse hea lahendus, et ta tuleks sellest enese sabotaasist välja. Et mul käis üks naine, ma toon seda ikka näitena, kus nad oligi lihtsalt nii halb inimene, et oli nii palju nagu jama keeranud oma partneritele oli petnud ja oma lastekalvasti käitanud, siis ma ütlesin, et panun ütle välja siin kõva hälega, et ma olen vana mörd Ja ma ei suutnud välja öelda seda. Ma ütlesin, et ma ei tööta seda, sa vaned raha kapi peale tõmbatsid minema, kui sa ei ütle mulle, et sa oled vana mõrd. Noh, mõnes mõttes ma terapeudina võiks ju riskida ja no, mõelda selle peale, et issal, mis maine mul võiks linna peal olla ja ma olen kuulnud igasuguseid lugusid endast. Aga kui ma töötaksin ainult maine pealt, et mida inimene siis minust arvab või õpiku järgi, siis ma arvan, et täna need 7-8 kuuline järjekord nad viitsiks oodata, siis nad ootavadki seda otsekohesus ja, ja seda, et miski saaks endast mis muutuda ja nad on valmis ka väga karmiks olla lähenemiseks selleks, et saaks toimuda mingisugune muutus. Uh -huh. Ma aitsin sulle vastuse või teile vastuse.
0: Ja. Võtan ühe, külas, ühe kuule küsimus veel ja siis võtan mõned enda vahele. Ehm. Ann kirjutab siis, et kui mul on mitu probleemi või blokki erinevad teemad, mille põhjusi ei ole ma teadvustanud, aga tahaksin ära lahendada, kas ühe konstellatsiooni käigus peab saama mitu teemat korraga ära lahendada või peab tulema üks tema korraga. Ma siin enda näite, enne kui vastab, ma toon seal selle enda näite, kui esimest korda tulin, siis mina arvasin ka, et mul oli oma kirjapaverile antsule sinna nii-öelda eeldregisteerimise päin kirja ka, et mul on viis teemat, millega tahaks tegeleda just, kui mis tunduvad täna probleemid ja siis maha istudes siis ands tegi üsna selgeks, üsna kiirist selgeks mulle selle, et probleem põhimõtteliselt on ainult üks, need on tegelikult juba, nii nagu tagajärjad et nendega ei ole vaja areld tegeleda ja tihti mulle tundub ka, et sa võitsin mind korrigeerida aga mulle tundub ka, et ise endale vaatates ümber inimeste suhendes. Ee, siis me tahame väga tihti mingit pseudo-asju hakata nagu hästi suure elevandi mingisuguse kella külge nii panna, tegelikult sellega üldse, üldseda, kui ja torkida, sest et see ei puutu üldse kui põhiprobleemi.
1: Ja viits inimesed selle teevad, sellepärast, et nende ka ehitavad endale kaitsed selle põhiprobleemi eest. Mm -hmm. Ja ma arvan, psühholoogid siin kõige rohkem orki lähevad, keda usuvad alati seda klienti, mida klient räägib, ma enam-ealt enam üldse ei usu, mida nad suurselt välja ajavad endal. Sest klassikaline kognitiivne teraapia või ka klassikaline psüoloogia vaatleb igat probleemi kui eraldi objekti. Ehk siis tähendab seda, et kui meil on puu, selline suur puu, siis hakkab siin vaikselt neid oksi nagu, tervendama ja parandama. Aga ma, ma, ma oleks nagu sellele veendumuse, mis on ka nagu hästi töötunud, et ma lähen kohe sinna juure juurde. Ja kui ma selle juure ära lahendan, mis seal nagu teemad on, mis on annud nagu mõjuga nendele okstele, et need oksad on vigaseks jäänud või hallitama läinud või mädalama läinud, kui ma selle juure korda kordasel teen, siis tegelikult kaotavad tagajärjed tähtsused. Ehk ne kaovad meie elust ära sellised peegeldused, sellised probleemid. Kui minna terapeudi juurde, siis teine kord inimesel on kümme küsimus, aga kui me saame selle teema lahendatud, milles see on alguse saanud, siis Mõnikord saadakse ka kahele, kolmele, neljale probleemile korraga lahendus, sest nad on tegelikult allmõttes ühesugused. Mm -hmm. Taandame selle täitsa tunnete maailma nii-öelda välja, sest nad on algus saanud mingisuguses sarnasest kohast. Et üldjuhul võiks tulla ikkagi ühe-kahe küsimusega, mis minu elus on, lahendada see ära, vaadata, mis protsess ja progress sellest tekib ja siis minna järgmiste asjade juurde. Ja ma arvan, et need inim... No, ma ei viitsida enam töötada toimetuleku maailma inimestega, Mis, mis tähendab siis seda, et nad ei ole valmis vastutama tegelikult, et nad ei ole valmis äh, tunnistama ka seda, et ärevus ei ole ravinnatu haigus, et see on võimalik nagu võibolla ühe-kahe sessiooniga täiesti ära põtteselt või läbi töötada, aga nemad ei usu ja nad tahavadki, et terapeud tegeleks sellega, et ta kuulaks neid ja, ja kogu aeg nii-öelda rahustaks, et ta võtab ta just kui endale meelele tugi isikuks. Ma, kui ma avaliku elu tegelastega töötan, siis mõned inimesed ongi sellised, kes otsivad mitte lahendust, nagu otsivad sellist tugiisikult endale, mm -hmm. kes oleks teile kogu aeg olemas, kelle poolema saaksid pöörda, aga vastutada nad kunagi ei taha. Et ma olen lihtsalt katkestanud nende inimestega terefeuterise töö, kui ma näen, et inimeses ei toimu mitte mingisugust arengu, ja ta kasutab siis siin lihtsalt ressursi nära. Et siis ähm, minge ühe-kahe küsimusega, on onab diagnostikamates väga laia pildi, aga näiteks kuurne Time Waiberi aparaat teeb väga tublit tööd, minu mõelest oleb info väljast välja kogu süsteemi ja kogu need dünaamikat, mis sul on diagnostika selle suure pärane, aga terapeutiliselt tuleb see ka töötada. Mm
0: -hmm. Kuidas me lähme nüüd korra siia, et nended minu, minu poolse küsimuste juurde ja lähme selle juurde, et kuidas aru saada, mis on nagu hästi oluline teema jällegi, Kuidas aru saada, mida me päriselt soovime elult saada ja millest me päriselt unistame ning kuidas mõista ja aru saada läbi näha, kas meie unistus on meie omad või on kellegi teisamate, meie vanemate, meie kolleegide, meie vendevõdede, sõprade. Et kuidas aru saada, milline on meie unistus ja milline on tegelikult kellegi teisama, mida me täidame?
1: Ma alustaks selleks, miks inimesed ei saa oma unistusi täide viia ja nad ei saa oma saatust elada. Minu mõnest on hästi äge vaadata neid inimesi kõrvalt, kes tohutult pingutavad selle nimel, et saada edukaks, saada kuidagi pilti, et olla kuidagi tunnustatud ja, ja vääriliselt. Aga kui nad saavutavad selle edu, siis nad lammutavad selle kõik ära. Ehk nad keelduvad alateadlikult sellest edust. Ja siis ma olen mõelnud, miks nad inimesed niimoodi teevad. Ehk siin me peame jälle vaatama sinna tausta et kui, kui meil on olnud näiteks, ütleme, vanaisa, kes on omanud väga palju raha ja ta on sellepärast ja edu ja kuulsust, kui mida iganes edu, mida inimene soovid, ja ta on sellepärast ära küüditatud, siis suguses avaldab dünaamika, kui ma saavutan edu või olen kuidagi nähtav, siis ma võin sattuda ohtu. Et see on üks põhilisi selliseid dünaamikaid, mis lase meil oma saatust elada ja edu saavutada. Et nüüd kui sa küsid, kuidas elada järjest rohkem iseenda saatust, siis ma tuleks siia Tiiu Polsman, kes on üks sõravamaite konstellööre maailmas Eesti juurtega, on öelnud, et me oleme meie vanemad ja me võime olla ka midagi veel. Aga midagi veel me saame olla siis, kui me oleme oma saatuse koha peal. Ehk sisuliselt me saame, ja see on ainukene viis, mida ma praegu olen leinud selle nelja aasta jooksul, et ainukene viis, kuidas me saame oma saatus puhtalt ja täisvärtuslikult elada, on siiski ainult läbi ema ja isa. Sest pange tähele, nemad andsid elu Miks sa arvad, et sa saad oma elu elada kuidagi ilma, et sa neid vastu ja, ja siis vaadata sinna juurde, et kui sa tõesti tahad, et terve perekond on olnud arstid, näiteks terve isaliin on olnud arstid, ja nüüd sünnib sinna perekonda poeg, siis ju eeldatakse suguluses on programm, et see inimene hakkab ka tervise valdkonnaga tegelema. See on ta sünniprogrammis sees. Ja kujutad ette, kui see inimene nüüd ütleb ei, et ma, ei, ma keeldun arsti Tavaliselt, et nüüd seda ei tee, sest nüüd on süü et nad kuulu. Ja need, kes teevad, eh, nemad tavaliselt eh, on kaks varianti, Kas kukuvad täiesti läbi, sest nende suguga ei toeta seda mõtet, seda nii-öelda ressursina. Või nad otsivad endale eh, mujalt ressurssi, kas kollektiivisest või mingist muust ühiskonna gruppist. Teine kord ka näiteks sõjaväke, kaitseväke minnaks eh, noorkodkastesse ja edasi. Selleks, et oleks mul ressurssi, et oma saatust elada või midagi teistmoodi, kui mina vanemad elasid. Ehk inimesed, kui tahavad oma saatust hakata elama, siis nad peavad sisuliselt reetma oma vanemate süsteemi mm
2: -hmm.
1: ja oma vanemate programmi. Ja siin toimub inimestel blokk. Nad ennem on valmis kannatama nii nagu ema-isa või vanama vana kannatasid, kui nad nii-öelda elaksid oma saatust ja oleksid rahus ja kerguses. Sest kui, olnud, kui on olnud mitu kõikond raskust ja kannatusi, siis alateadlikult ma tunnen ainult ühendust selle kaudu oma perekonnaga, kui ma kannatan koos nendega. Ja kuidas nüüd saavutada siis edu? Mm. Üks küsimus on sellest, millest sa edu soovid saavutada? Kuna meil on seitse inimese ma jahul seda teemat palju, aga see on oluline ja sellest me koosame, siis seitsemest põlgunas on kindlasti see inimene olemas, kellel on see edu või see ressurss olemas, mida sina nii-öelda vajaksid. Ja kui on ranna õhtud või sõpradega õhtud, siis ma olen soovitanud panna kahte ritte inimesed ja panna lihtsalt rolli enda vasta lihtsalt taotusega inimene, et sa oled selle koha peal see inimene, kellel on see ja see ressursse olemas. Ja siis sa lood nii inimestest koridori, lähed vaikselt tema juurde, Paned siis käed niimoodi ja teised käed siis nii alla, et sa saaksid võtta vastudad ressursi ja räägid talle oma sõnadega, miks sa seda soovid, miks sa seda teha tahad ja milleks sul seda vaja on. Ja kui sa tunned, et see soojus hakkab sinusse voolama, ehk ressurss, siis oled sa sealt selle ressursi kätte saanud, siis kummardad viisakalt tema ja keerad selja ja vaatad nii-öelda oma elu poole. Ehk see on selline üks rituaale mida võibolla suguvusaga teha, et kuidas saada rasestuda, siis kui rasestumine ei, ei õnnestu, kuidas saada mehele, kui meestega suhted ei õnnestu, kuidas saada kodu, hea töö või mingi muu edu, mida sa otsid. Ehk küsi suguvusalt luba. Ja mida inimesed teevad? Nad lähavad universumist küsima. Nad tuleb universumist seda edu küsida, aga kui suguvuse süsteem seda läbi lase, siis mitte kunagi suunistusi täitu. Ehk siis oma saatuse eest tuleb võidelda, just võidelda ja vaadata väga ausalt otsa, mis on need takistused taussüsteemis, mis minu saatus takistavad. Ja siis, kui ma näen oma sugu nii-öelda tervikuna, ma olen soovitanud kenogram koostada 7-põlguna kohta nii palju inimestes, kui me teame, siis me tegelikult näeme, kes oleme meie, kus me oleme tulnud ja mis mul on üldse võimalik teistmoodi teha. Mm -hmm. Ja need inimesed, kes terve elu otsivad, ma, ma olen ausalt Raul Raisan raha ra 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 Korteri maksu Koolituste peale, et saad aru, kes olen mina. Aga see, kes olen mina, ei vaja defineerimist tegelikult. Me oleme nii palju pidevalt muutumises, nii palju liikumises, et see, kes olen mina, võib pidevalt muutuda. Iga päev võib toimuda just kui spirituaalses maailmas, kui räägitakse uuesti sünnist. Aga need inimesed, kes otsivad pidevalt, kes olen mina, no kuulitajad ja spirituaalsed nõuandjad, noh, no ei saa aru, mis nendel inimestel tegelikult iga nad on teinud selle raha Aga kui inimene küsib, kes ole mina, siis äh, ma küsiksin, et aga miks sa ei ole teinud endale kunagi traumatööd, et sa seda kadunud osa siis üles leia. Ehk sisuliselt see, kes küsib, et kes ole mina ja, ja kuidas saada ise endaks, siis palun leia üles see trauma, erinevaid viise, et on üks tõhusamalt, mis toob selle nähtavaks, et leida enda kaotatud osa ülesse. Sest kui me leiame need kaotatud osad ülesse, siis nendel inimestel ei teki küsimusti, kuidas saavutada edu, kuidas olla hea, kuidas jõuda oma saavutatud eesmärkideni, siis sul on lihtsalt ressurss ja sinu enda saatus, mis hakkab seda toetama. Kui ma alustasin nüüd, ma teatan, et no, mul on tõrna aimugi, et mul nii hästi hakkab minema, et ma võtsin, mulle anti sisuliselt truu ja öeldi, et hakka tegema. Esimesel kuul oli juba kuu aega ette nagu, äh, asjad nagu kliendid olemas järgmine alkuul oli mitu kuud, siis ma hakkasin muretsima, et äkki peaks ikkagi tõvasti reklaami tegema ja äkki inimesed kaavad ära. Ja siis ma loil tegin nagu üle pool aasta või aasta aega reklaami ja siis asjast on ütles, panun lõpeta ära, et ma ei jõua enam, mida ei öelda või nüüd visti panna. Ehk kui me oleme oma saatus, siis tegelikult kõik tuleb niimoodi nipsus kätte. Ja mõnikord ei tule ka, mõnikord me peame vaeva nägema, siis tekib nii-öelda selline areng, sest mõnus selline pingutus. Ja dissipliiv, ma arvan, on see, mis aitab alati edule, kui me tunneme, et selles on pingutus, et see ei ole minu midagi nii lihtsalt, siis, siis on nii-öelda miski, mis võiks olla see, et, et see kirg, millega ma seda teen, et see aitab mul seda pingutust vähendada. Ja kui me ei väsi ära sellest, mida me teeme, ehk me tunnemegi, et meil on see kirg olemas, et isegi kui on raske, et ma lähen sellest nagu läbi, et siis, siis tegelikult äh, me olemegi oma saatusõidel teel ja me teeme oma asja kirjaga.
0: Mm -hmm. sa Sainisid... ma ma. Ja, ja, sa ansid ja ma lähes, et äh, see on selle koha järgmise küsimusega, et sa mainisid, no Tome nagu korra alustan siis selle küsimuse ja selle kohavalt, et sa mainisid neid äh, suhted vanematega ja, ja kui siin vastu võta võeta nii-öelda perekonna poolt, kui sa oled hakkanud midagi tegema muud, mida näeb sinu nii-öelda perekonna liin ette näinud, et sul on perekonna, on kõik arsti tunnud või on kõik olnud patsepadene ja nüüd sa jäsku tahad olla jalgpallurine. Piltkondades, et loomulikult see ei pruugi nii minna, et sind vastu võetakse, aga üldiselt see võib juhtuda niimoodi. Siis me lähme selle küsimusega nüüd selles suunas, et kuidas kuidas jää teis endaks ja, ja olla nagu endale kindel ja just nagu kontakt endaga ka see läbi, et olla, võtta see julgus, vastutus ja, ja elad oma elu ja mitte sõltu teist inimeste arvamusest sest et see midagi sellist teist inimeste arvamusest sõltumine ei ole midagi sellist, mida me kõik mingis eluetappis kas kogeme vähemal või rohkem määral ja, ja võibolla suuremad väiksemalt mina ise väga tugevalt siia maani arvasin, et ma olen üsna sõltumatu teist inimeste armusest, Ja ja nüüd siin nädalaga tagasi pidin neile tunnistama, et tegelikult tuleb välja, et krutika ei ole, et, et mingi osa minust, jah nagu suurem protsent nagu on, aga mingi protsent nagu kuskil tegelikult on olnud mingi pettumuse, mingi trauma või haiget saamine läbi kellegi, keda ma täpselt täna võibolla nimetar ei oska, keegi end haiget, see on mulle korda läinud. Ja nüüd ma tean, tegelikult näen, et ma tegelikult mingi tasel ikkagi otsin ka oma teed käies või oma asja tehes seda nii-öelda mingit aksepteerimise vormi või sellist hõngoine. Ja minu küsimus siit on siis see, et, et kas teiste arvamustele või arvamusele tuginemine ja sellest sõltumine on Ma ei tea, kas vajalik või kasulik või, või ebavajalik ja, ja kuidas saavutada sõltumatus. Mitte siis nagu see mõttes, et mul on nagu pohku täiesti eh, eluterve pohku istina, vaid sõltumatus eh, nii-öelda pigem positiivses laastus, et see ei mõjuta mind või ma olen mina ise. Lõpuni välja, kõikides oma alipahikutese tegemistes.
1: Ma enda pealt saan öelda, et see tekib ikkagi... See, et ma olen teiste arvamusest äh, nii-öelda sõltumatu tekib ikkagi siis, kui me oleme saanud piisavas koguses äh, tunnustus sellest, mis me teeme. Et see on teekond kuhu jõuda ja mõtlen, et äh, me võime saavutada tippu, kus me oleme sõltumatud. Mul oli see paar aastat tagasi, tegelikult aasta tagasi vist, ja, kui ma enne seda tegin nii protsessi läbi. et Ma sain aru, et ma selliselt enam jätkata ei saa, et liiga palju inimesi ümber, kes kogu aeg midagi nagu ütlesid. Ja ma tegin täiesti sellise kattoopi suhtlemistest ainult tööalaselt ja minimaalselt suhtlesin sõpradega, et ma pool aastat olin eraklikus soonis. Mul oli seda väga vaja selleks, et ma jõuaksin ise enda arusaamisele, mis on minu jõud, mis on minu vägi, mis on minu oskused, mis on minu anded. Et, et ma pean saavutama sellise koha, et kus ma tulen üksi ise võimalikult hästi endaga toime, et mul on endaga kerge olla, siis ma ei lase ennast mõjutada võõrastest arvamustest või, või protsessidest. Ja kui ma nüüd, kuna mu graafik on hästi tihe olnud, ma olen siin nelja aastat järjest sisulised terapeid kütnud, siis eelmine aasta, täpselt aasta tagasi tekis mul olukord, mida ma ei teadustanud sellel hetkel, kus ma hakkasin otsima põgenemist. Ja ehk ma olin saanud kõik selle tunnustuse ja kõik selle ja ma hakkasin otsima põgenemist, kuna minu jaoks enda maailma vastuvõtmine oli keeruline. Ja ma hakkasin otsima turvalist uut teed, kuidas siis ennast nagu uuesti nagu rahustundab, et keegi ei taha mitte midagi. Ja tuli väga mitu inimest ja ma kaldusin enda teelt kõrvale, mis tähendab seda, et ma läksin nende maailma täiesti ja elasingi nende maailmas. Ehk mängisin nende maailmas kõrval osa. Kui ma sellest ühel hetkel aru sain kuidas dikteeritakse ette, kas on okei selle inimesega suhelda, kas see, mida sa näiteks teed kas ja väljutatad, kas see on okei või mitte, et ma oleksin nii palju ise ennast lihtsalt nagu mõjutada. Aga kui ma vaatasin, kes see teine inimene siis on, eks seal on no vahet üle, kes, kes see on või kust ta tuleb, et aga kui palju selles inimeses endas on hirme või mis tema enda elus toimub, siis ma sain aru ühel hetkel, et aga ta ei ole üldse adekvaatne inimene, et mulle aru andma. <laughs> Et Olgu, ta võib olla vanem või noorem vahet ei ole. Et, et, aga tal ei ole seda adekvaatsus, sest mina saan olla ainult oma elu ekspert. Ja nüüd, kui me oleme oma elu sisuliselt kõrval jäänud kellegi teise elu teele, siis seda tagasi tulek on niivõrd keeruline, et noh, mina pidingi sisuliselt surebise protsessi läbi tegema. Ja kui sa kohtud ikkagi surmaga, et sul öeldakse, et, kõik, et üle kahe tunni enam ei ole ja sa tunnedki, et sa hakkadki nagu ära minema, et sul ümber on juba küll mõhke, siis surmaga kohtumine on väga veelb räsimus, sellest sa täga ei lasku. Aga siis sa saad aru, et sellest surmas saab just nagu sinu elujõud või selline motivaator, et sa muutud nagu kuulikindleks. Et mu sõber inga Lunge, paar tagasi jõimad aga veini ja seda püsid, mis suga juhtusamts, et ta kuules seda ausalt mehed poodkesti, mis on aastat tagasi kuskil salas. See inimene, on selline, et täiesti puutumatu. Et, 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 kus, kus, kus see võimalik on, et nii noor inimene on täiesti puutum, on jumala pokku, mida nad teised kõrval räägivad, ta teeb lihtsalt oma asja. Aga see oligi see, et sa tulid läbi raskust ja väljasõutsusid sinna mäeotsa küll. Aga mäeotsas on õhk kõre, vaade on küll ilus, aga õhk on õre ja iga hakkab ka. Et lõpuks sa pead ikkaks mäeotsast alla tulema ja sa pead uuesti minema sellest orust läbi, et jõuda mõne uue mäeotsa. Aga sa kunagi ei tea, sa orus silmitsi seisad. Ja, ja kui sul on lihtsalt see tööriista pagas või, või see kogemus olemas, et kuidas siis endaga töötada, sa pead ennast kiiremini nendest olukordadest läbi ja, ja suudad äh, võtta nii-öelda lahti ennast nendest inimestest, kes on negatiivselt mõõdavad. Olgu siis meedia, olgu see paremad sõbrad, sest no, alguses, kui mina vaid natuke süüri natuke on hakkasin, siis no, inimesed ju naersid. Et mu enda sõbrad ka, et, ah, ma arvasin, et sa lihtsalt nagu, äh, vaatad teise ära kõrvalt, kuidas see asja nagu, teha. Et aga mingil hetkel, kui tuli ka meedia nagu tugi taha ja hakati nagu huvi tunna ja väga palju, siis hakkasid tunnustama seda ja nüüd ei ole enam kellegi midagi seda selle töökohta. Ja see küsimus oli selles et kuidas olla siis äh, sõltumatu või kuidas kellelt siis nõu küsida selle hetkel kui
0: pigem kui... pigem jääda, just nimel, pigem, pigem räägime sellest et kuidas jääda sõltumatuks et, no, nimel, mm -hmm. See sama näide su viimane lause et sinu sõbrad ma ise siis sama asja et paljud on kogema aru et sinu sõbrad mingi määral nagu naeru vääristasid või nagu ei saanud aru nagu et mis asja sa teed päriselt taad seda teha või nagu et see ei ole reaalne ands. siis kuidas jääda seal sõltumatuks sest et see on see mis teine kord riimis mm -hmm. aga
1: peabki murdma Just see koht, et me enne vandusin nii-öelda kuidas seda endast läbi töötada ja kuidas seda muuta, aga tulebki maha murda, sest tugevad inimesed jäävad ainult ellu nõrgad koolevad ära ja, ja, ja me peame selle murdmisprotsessi läbi tegema selleks, et olla tulevikus tugevamad sest tulevikus tulevad veel tugevamad murdmisprotsessid võivad tulla ja me peame nendeks valmis olema. Suur edu tähendab alati ka suuri katsumusi ja väga palju kadedus, Aga kui sa nende oma sõpradega keha hakkama ei saa, mida sa seda suurt edu siis läheb võtsima. Mm -hmm. Et see on teekond kõik, see tuleb läbi teha ja lihtsalt võimalikult vähem võibolla nõu küsida nendelt inimestelt, kes ei ole sisuliselt adekvaatsed anna seda nõu. Ja kellelt siis nõu küsida, psühodravas on üks selline terapeutiline võtte, et kui inimene räägib, peab tealooge mingisuguse isikuga enda ees, et siis kasutatakse sellist peegli formi. Ja peeglina võib kasutada siis kolmantat objekti, ehk siis näiteks enda vanemat mina. Kui ma tahan ise enda teemade kohta nõu saada, siis mul on kaks varianti. Kas ma küsin Kirsti Timmeri kaartidelt, <lacht> või ma küsin enda vanemalt minalt? Et mõnel hetkel ikkagi on see, kus no, ikkagi see inimlik pooltab sisse, et ma ikkagi ei usu ise ennast. Ja siis on hea, kui keegi vahepeal ülekinnitavad mingid asjad. Aga tõesti ma küsin nõu alati enda 50 minalt kes on elukogenud, kes on väga palju protsesse läbi teinud, ja ma pean temaga tealoogi, ehk ma esitan talle küsimusi ja istun siis tiimani tema koha peal, kus on viiekümnast minna ja lasen ise endal vastata. Ehk ma toon enda psühhikasse selle targa osa välja ja jätan võibolla praeguse, sellise noore, rumalama osa ka taamale ja siis hakkan nende kahe vahel tealoogi pidama. Üllatavalt huvitavaid vastused võib tulla, sest me saame adekvaatsed vastused siis, kui me toome enda psühhikasse selle koha välja, mille me vastus tahame saada et siis meil on võimalik mingisugust nagu progressi tuua, kui te ei saama oma sõpradel tuge, oma perekonnalt tuge, siis kasutage äh, nii-öelda tehisobjekti, mis ei ole ka tehis, kui sa kasutad seda vanemat versiooni, sest kõik on siin ajas ja ruumis juba ühel hetkel toimumas, et me oleme juba siin olemas, et kasutage seda enda potentsia potentsiaal ja tarkus, mis tal on. Ja. Ma küsin igaks juhus, igaks kümneks, jooks küsin üle, oli see vastus adekvaatne ja andis see mingisugust sellist
0: Absoluutselt, absoluutselt. Meil on jäänud ants reeglite kohaselt, et paikamandud reeglite kohaselt alla 10 nüüd. Ma enda küsimuses rohkem ei küsima, võtan siit järjest nüüd näha, pisteliselt, suvaliselt mõned küsimused meie, tänasti nende inimeste pakasi jälgivad, sest need küsimusi on siia ikka väga palju tunnud ja neid kõike ette ka üks lugeda ja võimalik.
1: Mul läks Instagram ja Facebook ka ulluks vahe aga
0: Väga Kiire vastus on see, on Ants, sa saagu handa, Ants, kas sinu sules kunagi raamatu ka oodatan?
1: mul on hea uudis, et ma olen sõlminud väga hea kirjastusega. Ma algustastid ise väljaandud, üks ärimees oli nõus rahastama, aga mitte otsustasin kirjastuse kasuks, kuna nad pakkusid väga head partnerlust. Uuel aastal, 11.11.2021 ilmub siis minu esimene suurteos, sest läheb väga tõenäoliselt mahukas. Kõiki neid asju, millest me ka täna rääkisime, saab olema nii kirjutatud seal väga detailiselt lahti perekonna teemat, et see raamat saab olema müstikat ja psüholoogiat, ühendav raamat, et sellist ei ole meie turul praegu sellest mm hetkel -hmm. olemas. Ehk me üritame kuidagi ühendada psüholoogilist maailma ja pisut müstilist maailma, mis võib järele mõelda tundugi nii väga müstiline sest müüstikud on alati ennem olnud äh, oma teadmistega ees, kui tulevad psühholoogid ja kinnitavad neid iljem. Ehk ma tahaks luua sellega mingisugust progressi, et äh, sõmbides nüüd kaks maailma kokku, et me ei lahustaks nüüd või näeks neid tervikuna. Et see on nagu holistiline teraapia, mis lähtub tervest kehast, hingest ja vaimust, mitte ainult siis mõistusest ja ego vajadustest. Mm -hmm. see, see raamat saab äh, tulema ja Ja, ja ma arvan, et see tuleb suure pauguga välja. Ja esimeseks juuniks peab olema siis käsikiri valmis, nii et ma alustan siin ka raamatu kirjutamist, et ma teen veel vähem tööd, nii et sorry, mida ei ole, et ei lamba.
0: <laughs> lahe. Räägi selline küsimus, mida täpsemalt tähendab tunnete läbi töötamine?
1: Tunnete läbi töötamine tähendab seda, et kõigepealt. Väga palju te te käib teraapias inimesed, kes sa et nad on nii tundelised, aga lähemal vaatlusel selgub, et nad, kui ma küsin, et mis on kõige tugev emotsioon, mis sinuses praegu on, siis peale rahu või, või raskuse või kerguse nad ei oska midagi sõnastada. Et kui me saame emotsiooni ja tundega kontakti, olgu see siis rahu, kurbus, valu, hirm ärabus, pettumus, viha, siis tunnete äbitöötamine on see, et ma ütlen selle välja ja näen ära, kus see on tekkinud, miks see on tekkinud. Ja kui ma selle välja ütlen umbes analoogselt, nagu me siin tegime, läbi mängides, siis ka perekonna rollides või mingides muudes rollides seda tunnet ja seda sündmus, siis see tunne lahustub ja liipotentsiaalne negatiivne energia nii-öelda kaob ära. Ja siis me saame ta muuta positiivseks. Ehk tunde läbitootmine tähendab lihtsalt seda, mida me enne tegime: Tere, hirm! Ma näen, et sa tulid minu sisse minu ema kaudu, aga see ei tee mind. Ma tagastan selle sinna, mille kaudu see minu sisse tuli. Et sellised vabastavate lausete kaudu toimub tunnete ja emotsioonide lahustamine. See on see sama asi, kui sa paned veel poju ema enda vastu istuma tooli peale ja hakkad tal ütlema kõiki tundeid välja, siis mõne hetke pärast sa võid avastada, et ma tühjaks said, et sul ei ole kenam meid. Mm -hmm. Ja siis sa paned ennast ema koha peale ja ema ütleb sulle siis vastu midagi. siis hakkab toimuma progress, kus me saame ühenduse ja saame luua terviklikud ja taastatud normaalsed vaast nagu rahu, turva, armastus ja kõik mõju.
0: Kuidas aru saada endast, mis on see nii öelda põhiprobleem? Kas on olemas mingi küsimusi, mida enda küsida võiksin? Mm
1: -hmm. Mul tuleb praegu pohe, ma ei tea, miks, selline lause, et trauma mitte ei olnud, vaid trauma alati on. Kui rääkid inimeste põhiküsimuses, siis me räägime ikkagi traumast. Trauma teeb meie ajuga väga huvitava nii sellise liikumise. Ehk tekib kolm osa, Ehk tekib traumatiseeritud osa, ellu osa, mis on siis aju keskel ja siis on terve osa. Kui me oleme raskelt või nii-öelda ka vähem traumatiseeritud, siis me väga palju lähme ellu funktsioon, mis tähendab siin, et me oleme aju keskmises osas, et meil puudub terviklik mõtlemine, ja terviklik tunde maailm Ja mis su küsimus oli, ma jõuan sellega kohe
0: eem
1: ähm, meie saatust.
0: Ei, kuidas mis on, millist, läbi, läbi milliste küsimuste me jõuame enda tuumproblemini ise? Jah,
1: see oota küsimus. oota siis läks natuke metsa praegu. Aga ootan, milliste küsimuste kaudu. Ma ei kui jõu... tahan
0: tahan kodus tegelema, näen, et mul on mingi noh oletame et mul on mingi isegi oletame, kui ma ei märka mul on mingi teema, kui sa märkad, mis teemasul on, siis ta oskad küsida küsimusi ka, aga ütteme, kui sa üldse ei märka et midagi elad nagu elu lihtsalt niimoodi, et kõik on spontaanne ja liigud ja oled ja... Ja võtta seda asja nagu paratamatuse nüüd tekib huvi pärast me tänast webinaari, et tahaks küsida ja vaadata, kas äkki mul on ka mingi tuun probleem. Siis kuidas ma selline jõuan ise kodus küs läbi küsimuste?
1: Ehm, mul praegu tegib täielik plopp, mul on selline tunne, et ma ei saa anda inimestele neid küsimusi, aga ehm, ühel poolt, kui ma räägin, siis sellesse rääkimise taga on jõud. Ja arvestada seda küsimuste hulka, mis see praegu on tunnud, siis inimesed on juba jõudnud nende küsimuste nii iseenda enda sees selle webinaari kaudu, et milles neil siis probleem võib olla. Ehk siis kui me hakkame ise endalt väga palju küsima, siis me jällegi ehitame sinna väga palju sabotaasi peale. Parem on see näiteks, kui ta kuulab praegu seda webinaari ja tal tekib mingit teemat lahates ise enda looga, ise enda haavaga või valuga kontakt ja tal tekib see emotsioon ja raskus ülesa. Et on saanud siit täna juba mingisugused harjutused ja asjad, kuidas siis seda läbi ja kuidas sellega siis tegeleda. Et ei ole olemas selliseid baas küsimusi. Võibolla on olemas. Ameerika koodžid teevad tohutult palju. Meil on raamatud täis igasuguseid küsimusi, mida me võime küsida. Aga inimesed küsivad seda ju ainult oma mõistuselt, mitte oma kehatasandilt. Mm -hmm. Ma arvan, et kui me jõuame kehatasandile ja sellesse kontaktis endaga, mida me saame ainult lõdvas seisus teha sellel hetkel, kui mõistus on vaigistatud, siis ei peame küsima, vaid kõik tõuseb ise ülesse. Mõnikord, kui ma vestlen inimeste kui kohtun uute inimestega, siis inimestele hakkab laua taga halb või neil tõuseb ärevus üles midagi muud. See annab seda, et mina olen lihtsalt kohal ja see kohalolu tõstab ülesse nende inimeste teema. Mitte, et ma oleks kuidagi halba teinud või midagi nendega teinud, aga nende enda, siis isemine rämts hakkab üles tulema. Ma arvan, et tänase webinaariga on täpselt sama lugu, et Need, on vaja praegu sellet, progressi minna, nad on juba kõnetatud tänases protsessis uh -huh. Tänasest on vastus, et juba on Meil... kohad. pohad.
0: Meil läksid küsimus ja vastus siin eelmise teema, kus sa rääkisid traumadest ja natukene jäi poolikuks, et üks kuulaja küsis ka, et kahju, et see tra trauma poole teema jäi, äkki saaks lõpuni selletada. Uh -huh. Ma ei mäleta,
1: mis sa rääkisin enam. Ma ka ei mäleta, rääkis. Pahastraumad on esimeses kuni kaheksandel aastane. Üks põhilisi traumasi, mis juhtub inimestega, on see, kui ema, isa elavad koos. ja näiteks tütar või poeg avastab, et ta peab ema või isa jagama ka oma siis ema või siis isaga, eks mm -hmm. Ta tahab oma emale või isale olla parem partner olevad siis selles, kas ta on tütar või poeg. Eks see on esimene kok, kus inimene saab aru, et ta ei kuulugi, see inimene ei kuulugi mulle või ma pean teda kellegi ka jagama. See on alateadlik, lapsi tunne selles suhtes nii niisugust valu, aga see jääb ikkagi programmina kestma. Kõik sellised äh, nõukogude lapsed, kes on tööpäeva ööpäeva lastades, väga raskelt traumatiseeritud. Kui laps äh, esimesel 7 kuuljab emast ilma näiteks nädalaks või ka kolmeks-neljaks päevaks, et lapsel puudub selline turvaabjekt sellel hetkel äh, kõrval või ta andakse vanavanematele kasutada, siis lapsest tekib automaatselt viha, kui ema läheb liiga kauaks ära. Ja kui ema läheb liiga kauaks ära, lapsest tekib automaatselt viha introajatek mälutäpikene, mille peale meel üles sehit, siis sellel hetkel varjata selle viha ära, enda sest, sest tal pole sellega loogiline mõtlemine ja alateadlik analüüsimisvõime tegivad alles 6. eluaastas, siis need inimesed varjavad selle viha ära ja nad hakkavad kurvaks ja õnnetuks, sest viha me saame varjata alati kurvuse ja valutundega. Ehk kõik Kurvad ja need lõputud ohkred tuleb ajada tegelikult vihaseks ja kõik vihased inimesed läks ajada kurvaks, siis toimub progress. Ma ka enne, et trauma on, mitte ta ei olnud. Mm -hmm. Trauma, mis väljandus seal esimese kaheksandal elu aastal sinu elus X-sündmustena, väljandub sinu partnerlussuhtes, väljandub sinu tööalastes suhetes, väljandub igas sinuus valkonnas. Ja kui sul on kuskil elu valdkonnas pideval probleem, konflikt või mingisugune muu eks, äh, nagu asi, siis tegelikult võiksid vaadata, mi mis on see minu lugu, miks ma seda oma ellu järjepidevalt mustra tõmba. Ehk trauma tekib, me võime vaadata et traumat kui kivi, mida me viskame vette. Ta tekitab järele igasse meie eluaastasse. Ja mõnikord me suudame piisavalt ämbreid ära lahendada, et see trauma lahustub ise ära. Ja trauma on kindlasti ka see, kui inimese mälu on kinni, et ei mäletama lapsakõles midagi. Sest meil on niivõrd unikaalne kesknärvisüsteem. Minu arutas, see on üks parimaid kaitsesüsteeme. Et kui on, trauma tekib siis, kui meil ei ole sellel hetkel piisavalt emotsionaalselt tuge ja kui meil ei ole piisavalt emotsionaalselt tuge, siis kesknärvisüsteem surub traumatunded kõik keha tasandil ära. Sellepärast on trauma alati ennem kehas ja siis peas. Ehk traumat tuleks hakata avama alati tunnete tasandilt ja keha tasandilt ja siis minna lõpuks mõistuseni välja. Sest kui ma, on küll kognitiivne jällegi maailm, räägib sellest, et ennem on mõtte ja siis tekib tunne, aga viimased uuringud kinnitavad ka viimasele aastal seda, mida ei ole teaduseks otseselt nimetatud praegu, et meie kõhus on nagu parasympaatiline nervisüsteem, mis saab samamoodi emotsionaalse aistinguid Ja ta annab signaali mandel kehasse ja see annab omakorda tagasi signaali kehasse ja see annab omakorda nii-öelda protahalsakarasse signaali, mis tekitab mõtte. Et tunded ja mõtted liiguvad kahte pidi. Ühelt poolt tulevad siia aju eestuses, siis silmade, kõrvade ja kõige muu kaudu, aga teisalt ka panusimpaatilise närvisüsteemi kaudu, mida alle suuritakse mis on fenomenaalne, kuidas see on selle närvisüsteemi mõju, mis on avastatud inimel psüühikale ja inimkehale. Ehk traumas lihtsalt nii kokkuvõtlikult, et kõik sündmused on need, kus ei ole emotsionaalselt tuge olnud kõrval. Kui, on, kui ei ole valu hakkama saadud, on see allasurutud ja trauma naati varjatud, et ta on kapsli all teidus Ja mm -hmm. ta saab meile anda ainult märku siis, kui me elus on juhtunud mingisugune probleem, õnnetus, konflikt või mingi muu. Et siis läheb see meie muster ja tunne nähtavaks, mis trauma ajal ka oli. Aga ma hakkan seda otsima oma praegusest ajast ja praegusest ruumist.
0: Ma korra küsin, siin on üks väga uite küsimus me oleme läinud kolm inti üle pooled ja see tunni ants, kas sul on võib aega võtta üks küsimus vastu vastuval? Uh -huh. See on väga huvitav küsimus, mulle huvitav ma arvan, et see, läheb, läheb, see võib minna paljude korda läbi teist nurga üks kuule kirjutas ja küsis et aga kui ma olen kasulaps ja ei tea mitte midagi, siis, siis mis, mis saab selle seisuga, kuidas siis enne seda perekonna traumat või perekonna traumased üldse tagasi asju nagu lahendada, sest et sa ei tea need inimesi. Ja kas üldse on vaja teada, et siin ennevalt ei küsis ka selle kohta ka, aga kui minu ema, isa või vana vanemad on surnud, ja kuidas siis selle lahendada et siin tegelikult nagu ma arusan, ei ole vahe kas inimene elus või on surnud, või kas sa tead, nii ei
1: Ei ole vahet, kas inimene on elus või surnud teine kord, kui vanemad on olnud jubedad ja Selliseid jubeda käitumisega siis surnu on parem teha ressurss kui elavatena. Mm -hmm. Sest kui inimene on surnud, siis see hingeteadus ka muutub, et ta saab aru tegelikult, mis need õppetunnid on, mida ta tegema, et tegi. Et surnud inimestega on võimalik alati töötada, ja see ei seda, et me tõmbaksid kuskilt taevast või teisest riigist alla. Me töötame selle osaga, mis on jäänud süsteem. See on alati seal olemas, me oleme alati sellega ühendatud. lepi kokku et täna surmast ja leinast, me ei räägi, see eraldi teema. Aga tulles siia selle inimese küsimuse juurde kui ma olen kasulaps. Mm -hmm. See on nüüd väga keeruline, üks keerulisemaid kohti, kus üldse võib olla inimesel olla, et ma olen saanud elu äh, mingite vanemate kaudu, kes, kellel peale eluandmis ei ole mulle olnud võimalik midagi anda. <küh> ja mind on äh, saatuse teel juhitud mingisuguse teise suguvuse süsteemi. Ühel poolt on kõige keerulisem olukorra saatusega inimesed, teiselt poolt kõige õnnelikumad inimesed. Sest kujutad ette, mul on päris vanemad. Ja mul on veel kasuvanemad selle inimesel, kui ta õigest talitab, on topelt ressurss. Mul on kaks ema ja mul on kaks isa. Ja nüüd on küsimus selles, kas ta on ühendatud oma päritava perekonnaga. Ma tean, et lapsendamise puhul minu mõelest on kas kohustus või õigus öelda vähemalt 18 aastat või isegi parem, et sa oled tegelikult teisest perekonnast ja, ja kui inimene 18 saab, siis ta peaks olema õigus ka teada, kus ta nagu pärit on. Ma võin eksida selle simpos, aga kui see kasuperes laps leiaks oma päritolu perekonnast kas või ühe sugulase ülesse, kes on tema päris suguline perekaudu, siis see aitaks tal saada jõudu oma sugumasest ja sellega rohkem ühendada. Mida rohkem ta teab sugulasi oma päritolu perekonnast ja isegi kuna nad on joodikud või narkomanid ükskõik, kes piisab sellest, kui ta teab neid ja teab nende lugu, siis alati suurega. See kehtib ka selle puhul, kui meil on oma perekond, enamus inimesed ja oma vana emasid Aga kui sa viitsiks seda ja viia nii kaugele kui võimalik, sinu enda ressurss tugeme. Ja kui sa oled nüüd kasupere laps, siis paratamatult sinu meeleareng on katkenud. Ehk ma ei saa väita, et sa oled täiskasund inimene. Ja tegelikult sa teed palju otsuseid oma elus selle väikse mina põhjal, kes sai väga palju haigeteges eraldati oma perekondast. Ehk seal ehitatakse tavaliselt ülesse lisareaalsus sellisest emast ja sellisest isast, keda mul kunagi ei olnud, aga nendest eluannatest osadest. Ehk loome psühhikasse sisuliselt manipulaatsiooni käigus eh, nii-öelda toetusobjektid tervest emast isast ja põhnime sinna juurde ka kasuvanemad ressursina. Ehk siis eh, see mõte on see, et otsi üles vähemalt üks sugulane või mitu, kes on sinu päris perekonnas päriti ja üks kõik, mis sulle ka vastu ei vaata, ütle sellele jah, Siis kui me ütleme jah, millegile südaväes, siis äh, solukord saab minu jaoks olla kergem ja ma saan seda vastu võtta ressursse.
0: Aitäh, seda vastu seest. Enne kui me lõpetame, ma tahan suunata inimesi ka, kus täna info, mis siin webinaaris oli selle poolese tunni jooksul meeldis. Siis ole hea palun, mine vaata meeste podcasti kanalis, vahepole millises podcasti platformis sulle endale sobib on, siis saate numbriga 72 ja 147 kokku on seal kuulemist üle nelja tunni, et need on saated mis on saale ansuga. Mine, mine kuule, mine kuule järgi, saad aate YouTube, mis on tegelikult Kriskala all olemas ka meie eEMsel eemine e koos viibimine, mis oli meile augusti kuus, kus oli 170 inimese saalis e on meil video on ülevas ka, üleval ka et e tasub ka videos, see on palju näha, kui sans teeb seal erinevaid hypnoose ja, ja inimestega töötab, toob näiteid ja, ja on võib-olla videot isegi parem vaata nii et mine kuule ja vaata neid Ma teeks
1: siin kohal ka reklaamis, et kui kellegil on nii-öelda soovteraapest, kuna mul teraapikalendar on küll täis, aga, aga kui on soovi, siis kodulehe kaudu, polunarge kirjut, kirjutage, tähendab kodulehe kaudu ja kui te tahate seminaaride infodega kursis olla, siis sütmati Facebookis ja Instagramis on ja seal on kõik tagas seda olemas, mida klendid on jaganud erinevad mõtted ja ma Instagramis üldse on aktiivsem, et jagan selliseid päeva peale tulevaid emotsionaalseid mõtted nii et Et kui on ubi, siis kohtume nendel saitidel teiega juba võibolla unne.
0: Mina täna siin tants, et sa võtsid selle poolis tundi ja vastasid nende küsimustele väga huvitav. Tähka
1: et nad viitsid olla ja uh -huh. viit arenguga tegeleda sellepärast, et ma arvan, et praeguna aeg nõuab just seda, et me tuleksime seal toimepleku maailmast arengumaailma. Ja see ei pruugi olla alati lihtne ja rõõmus, aga see on alati rohkem kingitusi too, kui lihtsalt endaga lõputult toime tulla.
0: Absoluutselt. Ja mina täna ka sind, et sa oled täna tunnud siia ära vaatasat selle ma olen sind eriti, eriti palju siis, kui sa oled kõik eelmine webinärid ka ära vaadanud ja nii nagu saate alguses või selle webinaris alguses see mäidud, siis alates hommest hakkavad nad tulema järel kuulemisse, nii et kui sa praegu ei salvestanud ise seda juustlikult ja tahad järgi kuulata või jagada, siis tea, et Antsu Tänane jutt tuleb järjekuulemis ja järjeku vaatamis umbes nädala pärast. Iga päev tuleb üks välja. Nad tulevad selles järjekorras, kuidas päris webinarid olid. Antse on meil viimane, seega ta tuleb ka viimasena avalikuks. Nii et mina tänan sind ja egas midagi. Ole sina Antse tubli olge teie ja olge tee ja tee kohtum juba järgmises saates. Chau!